0: Das sind eben ganz wichtige Fragen, wie schützen wir unsere Psyche und wie können wir eben auch uns stärken, um dann vielleicht auch für andere Menschen auch eine Stütze zu sein.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Mein Name ist Leonhard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit René Träder. René Träder ist nicht nur Psychologe und Buchautor, sondern auch der Host des Seven Mind Podcasts, in dem ich selbst in diesem Sommer zu Gast war. Neben dem Thema der Achtsamkeit beschäftigt René sich vor allem mit dem Thema der Resilienz. Und genau darum geht es auch in diesem Gespräch. Wir sprechen über verschiedene Bausteine von Resilienz, die René in seinem Buch darlegt und beschreibt. Dabei geht es wohlgemerkt nicht um eine starre Abfolge, sondern vor allem um die Wechselwirkung dieser Bausteine untereinander. Wir sprechen in dieser Folge aber auch sehr kritisch über Resilienz, denn ich möchte von René gerne wissen, welche Gefahren er durch die Idealisierung eben genau dieser sieht. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei unter anderem auf gesunden Optimismus, gekoppelt mit dem realistischen Blick auf die Chance zu scheitern, sowie die Akzeptanz von Negativen und von Krisen. Darüber hinaus wird dieses Gespräch sehr persönlich, denn wir sprechen nicht nur über das Treffen von wegweisenden Entscheidungen und dem Erleben von Sinn, sondern auch über Verletzlichkeit und eigene Therapieerfahrungen. Mir hat das Gespräch sehr viel Freude bereitet und genau die wünsche ich dir jetzt auch beim Hören. Ich sage herzlich willkommen, René Träder. Hallo Leonard. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich diesmal in meinem Podcast, nachdem wir ja letztes Mal schon im Seven Mind Podcast gesprochen haben und ich bei dir in Berlin zu Gast war, freue ich mich, dich jetzt hier zu begrüßen.
0: Ja, ich freue mich sehr, bei dir zu sein, weil tatsächlich, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu, hat mich das auch dann noch nachdenklich im Nachhinein gemacht, über das Glück nochmal so zu reflektieren und mir sind dann im Alltag tatsächlich auch noch so ein paar Sachen aufgefallen.
1: Oder oh, müssen wir unbedingt noch drüber sprechen. Ich notiere das mir hier jetzt schon ähm, im Intro. Das Erste, was wir noch nach hinten stellen, das äh, ja, wird auf jeden Fall Raum finden. Ich schlage vor, dass wir einfach mal reinspringen, damit es ein bisschen dynamisch bleibt. Ich habe ein paar kurze Sätze dabei, die ich beginne und die du beenden darfst, damit unsere HörerInnen einen kleinen Kontext bekommen, ähm, wer du so bist. Fange ich einfach mal an, wenn du bereit bist.
0: Sehr gerne, ich bin gespannt.
1: Alles klar. Das macht mir am meisten Freude.
0: Aktuell fällt mir das Wandern ein, weil ich gerade im Urlaub war und in Garmisch-Partenkirchen gewandert bin. Und das war schön. Aber auch Kuchen macht mir Freude. Das ist so wie so ein Kindheitsding, was ich noch so rüber gerettet habe. Oder auch tatsächlich so alte Serien aus meiner Kindheit, die ich immer noch gerne schaue. So tschechische Märchenfilme, sowas in der Art, oder auch ähm, ja, aus der DDR-Zeit irgendwelche Märchenfilme, die mich damals als Kind begleitet haben und die in mir so ein Glücksgefühl auslösen. Und wo ich immer denke, ich muss mir mal so eine Liste machen, falls ich mal im Koma liege oder falls ich mal irgendwie dement im Altersheim bin, dass man mir das alles bitte vorspielen muss rund um die Uhr, weil damit kriegt man mich dann, glaube ich, irgendwie auch.
1: Patientenverfügung der kreativen Art auf jeden Fall. Aber sehr gut. Achtsam bin ich immer dann, wenn.
0: Ja, wenn ich entweder mich dabei ertappe, gerade nicht achtsam zu sein und dann mir auf die Schulter klopfe und sage, toll, René, jetzt hast du es endlich kapiert, dass du gerade im Autopiloten seit Minuten, Tagen, Wochen bist und dadurch in so eine Stressfalle gerätst. Und das ist so der erste Moment, um zu sagen, ach, okay, alles klar, jetzt habe ich es gerade gespürt und jetzt kann ich dann achtsam sein.
1: Das Beste am Herbst ist
0: Jetzt gerade zum Beispiel ist ja September, das ist so einer meiner beiden Lieblingsmonate, der andere ist der Mai, dass man oder ich in dem Fall nochmal die warmen letzten Sonnenstrahlen so besonders würdigt und immer wenn draußen Sonne ist, rausgeht und das nochmal so genießt und aber auch das irgendwie hübsch ist, wenn der Wind weht, wenn die bunten Blätter runterfallen, das finde ich irgendwie nochmal ganz schön, bevor dann ja doch so eine sehr graue, kalte und tristere Phase kommt.
1: Ja, sie liegt leider vor uns allen. <lacht> <lacht>
0: Gespräche führe ich am liebsten. Ja, da könnte man schon einen Punkt machen nach diesem ähm, Satz und den muss man gar nicht beenden, weil das ist schon etwas, was ich für mich so im Leben entdeckt hatte, was ich total mag. Also ich stelle gerne Fragen, ich versuche gerne, das Leben von anderen Menschen zu verstehen oder eben auch die Besonderheiten von denen zu verstehen. Und ich ja ich glaube, im Alltag bin ich mehr der Fragensteller als der Erzähler. Von daher ist es jetzt auch eine interessante Rolle umgekehrt, jetzt von dir interviewt zu werden. Alles klar. Über dieses Thema möchte
1: ich gerne noch mehr lernen.
0: Über den Tod und über das Sterben. Also das ist etwas, ich bin jetzt Anfang 40, was ich so, seitdem ich 40 bin, irgendwie immer spannender finde, das mag vielleicht auch so ein bisschen an der Corona-Zeit liegen, weil wir da ja mit so ganz existenziellen Fragen konfrontiert worden sind. Ähm, was ist der Tod? Wie nah kommt der Tod uns eigentlich? Was ist gefährlich? Was ist lebenswert? Oder zum Beispiel meine Oma ist jetzt auch dieses Jahr ins Heim gekommen. Und auch da habe ich mit ihr immer mal wieder versucht, so Gespräche zu führen, was sie glaubt über den Tod und ähm, ob sie glaubt, dass sie wiedergeboren wird oder ob dann alles vorbei ist und ob sie Angst davor hat. Und da habe ich immer wieder gemerkt, dass sie da keine Worte irgendwie so richtig hat und dass es auch so ein Unbehagen in ihr auslöst. Und sie sagt dann sowas wie Oh na, da will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Das ist doch nur eine komische Vorstellung, nicht mehr da zu sein. Und ich möchte aber gerne intensiver darüber nachdenken und das noch besser verstehen. Und ich will keine Angst haben vor dem Tod. Und damit nerve ich auch meinen Freund immer so ein bisschen, weil ich irgendwie ständig darauf hinweise, dass wir bald sterben werden und deshalb irgendwie dafür sorgen müssen, ein gutes Leben zu haben. Und jetzt im Moment vielleicht auch irgendwie achtsam zu sein und schöne Dinge zu machen.
1: Ja, unfassbar faszinierendes <lacht> Thema, finde ich auf jeden Fall auch. Letzte Frage. In einem Satz Resilienz ist
0: das Immunsystem der Psyche, was eben nicht von Bakterien und Viren angegriffen wird, sondern von Stress, Krisen und Schicksalsschlägen und wir können es im Vorfeld stärken, so wie wir auch das körperliche Immunsystem stärken und wir können eben auch in der Krise selbst etwas dafür tun, um gestärkt durchs Leben wiederzugehen.
1: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Ich ähm, würde das natürlich direkt gleich aufgreifen, aber in deiner Antwort auf die vorletzte Frage hast du einmal äh, gerade gesagt, es geht irgendwie auch um ein gutes Leben und ein gutes Leben, klar, ich glaube, da würden die wenigsten Leute sagen, finde ich äh, blöd, habe ich gar kein Interesse dran, kann ich nichts mit anfangen, ähm, sondern natürlich ist es irgendwas, was viele Menschen reizt, was ist, also ich will ein gutes Leben führen, ich will ein gelingendes Leben führen und Krisen gehören zum Leben dazu und spätestens jetzt ähm, wird vielleicht das Thema Resilienz auch noch mal ein bisschen spannender. Das ist ja auch in den letzten Jahren stark in Mode gekommen. Manche Leute würden vielleicht sogar sagen, böse Zungen, behaupten, es sei ein Buzzword. Ähm, aber es hat natürlich seine Berechtigung und vielleicht auch jetzt mal in etwas mehr als einem Satz. Du hast ja auch ähm, ein ganzes Buch darüber geschrieben, wenn du jemandem erklären möchtest, der sich noch gar nicht viel oder die sich noch gar nicht tief mit dem Thema Resilienz beschäftigt hat, was ist das denn eigentlich, warum ist es wichtig und wie entsteht es? Vielleicht einfach so mal als kurzes Intro.
0: Ja, du hast gerade gesagt, Krisen gehören zum Leben dazu und das hast du mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt, wo ich glaube aber schon eben ganz viel Auseinandersetzung oder bewusstes Denken und Leben dazugehört, dass man für sich so sagt, Krisen gehören zum Leben dazu, weil ich glaube, dass doch viele Menschen Krise immer als Ausnahmezustand ansehen, der nicht hätte passieren sollen. Und dass wir das Negative, was im Leben kommt, häufig als etwas betrachten, warum passiert mir denn das, warum kriegen andere das denn besser hin und dass diese Krise eben oftmals nichts ist, was wir ansehen als etwas, was auch passieren wird. Das Negative, sondern dass wir eben doch sehr hedonistisch unterwegs sind und nur das Gute Schöne wollen und alles andere als Unfall quasi betrachten. Und ich finde, das ist schon so auch der erste Zugang möglicherweise zur Resilienz, dass man eben für sich akzeptiert, dass eben das Leben auch Negatives hat und dass es... Krankheiten gibt, dass es Tod irgendwann gibt, dass Menschen, die, ich, die mir am Herzen liegen, dass die sterben werden, dass ich irgendwann sterben werde, dass Dinge kaputt gehen, dass Dinge verloren gehen, dass Träume nicht in Erfüllung gehen, dass es Rückschläge gibt und so weiter. Und Resilienz bedeutet eben psychische Widerstandskraft, dass ich also in der Lage bin, mit diesen negativen Dingen umzugehen, auf sie zu reagieren und mich nicht von ihnen kaputt machen zu lassen oder mich eben nicht als Opfer der Umstände zu sehen und dann in eine depressive Haltung sozusagen dauerhaft zu verfallen, sondern das Leben aktiv zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen für mein Wohlbefinden für meine Ziele, für meine Träume, auch für die Dinge, die schiefgehen, gehen, Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, was kann ich daraus lernen, wie kann ich mich daraus entwickeln und wie kann ich eben ein gelingendes Leben am Ende haben, trotz oder mit dieser Dinge. Und da können ja auch Dinge dazugehören, die nicht einfach weggehen. Also wenn ich einen Unfall habe und ein Bein geht verloren, dann wird das nicht wieder nachwachsen. Oder wenn mein Handy ins Klo fällt und alle Fotos sind dann auch weg, dann kommen die nicht irgendwie wieder. Und dass man auch eine Behinderung haben kann oder eine einschneidende Krankheit. Und hier ist eben die Frage, wie kann ich denn damit leben? Und ich habe ähm, in meinen Interviews zum Beispiel gelernt, wo ich mit jemandem ein Interview geführt habe, der eine Behinderung hat, dass er das ganz furchtbar findet, wenn man sagt, wie kannst du denn trotz deiner Behinderung ein gutes Leben haben? Und er sagt, nein, ich habe mit meiner Behinderung ein gutes Leben. Und das finde ich jetzt eine ganz starke, resiliente Haltung. Und ungefähr das ist eben unter diesem Konzept zu verstehen.
1: Also weniger quasi Prävention von Krisen. Wenn man so möchte, resiliente Menschen werden auch Krisen ereilen, die Frage ist einfach, die sich dann stellt, wie ist der Umgang damit?
0: Ja, also Prävention steckt für mich da schon auch noch drin, weil man sich ja auch fragen kann, Das steckt ja auch in deiner Frage drin, wie entsteht denn Resilienz eigentlich? Und Resilienz ist etwas, was aus drei Quellen quasi kommt. Das eine sind die genetischen Ansätze, wo wir recht wenig Einfluss drauf haben. Da gibt es gerade so ein bisschen Forschung natürlich darüber, wie können wir Gene an- oder ausknipsen oder welchen Einfluss haben wir durch solche Verhaltensweisen oder auch durch Ernährung, aber da haben wir natürlich nur einen sehr limitierten Zugang zu. Die zweite Quelle sind unsere frühkindlichen Erfahrungen, die Familie, in der wir aufgewachsen sind oder die Situation, in der wir aufgewachsen sind. Haben wir da sowas wie bedingungslose Liebe erfahren? Sind wir in unserer Persönlichkeit gefördert worden? Oder sind wir eher klein gehalten worden? Haben wir vielleicht sogar körperliche Gewalt erlebt in irgendeiner Weise oder psychische Gewalt, all das beeinflusst unseren Grad der Resilienz. Und dann eben das Dritte, und das ist das, was wir jetzt ja auch wollen, wenn wir diese Folge aufnehmen, dass man sich als Erwachsener bewusst mit sich selbst auseinandersetzt. Wer bin ich denn eigentlich? Was kann ich denn für Stärken mitbringen? Was habe ich für Qualitäten, die mir helfen? Welche Ressourcen habe ich denn intern oder auch extern, um mit Krisen besser umzugehen? Und auch Traumata, die man erlebt hat, oder Belastungen, die man erlebt hat, auch zu bearbeiten und dadurch den Rucksack, mit dem wir rumlaufen, eben auch ein bisschen leichter werden zu lassen und dann nach vorne zu schauen und auch eine Vision zu haben vom Leben und auch die Idee davon zu haben, ich kann etwas bewirken durch mein Wissen, durch mein Können und das ist sozusagen das Gesamtkonzept der Resilienz, wie es wohl entsteht und wie wir dann eben auch einen Einfluss darauf haben, ein bisschen resilienter zu werden.
1: Du hast jetzt ja gerade die drei Punkte aufgezählt und ähm, der dritte Punkt ist ja quasi auch so eine Klammer zum zweiten. Also die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken, Schwächen, das ist ja auch immer kontextbezogen, aber zumindest mal mit den eigenen Ressourcen ähm, und auch mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, mit den Traumata, die man vielleicht erlitten oder erfahren hat. Ähm, das ist ja so eine Klammer, frühkindliche Erfahrungen gegebenenfalls aufzuarbeiten und ähm, da nochmal was... Äh, ja vielleicht einfach zu bearbeiten und das sind ja vor allem oder zumindest das bewusste Auseinandersetzen ist der Punkt, den wir bewusst ähm, steuern können, was du gesagt hast. Da haben wir den größten Handlungsspielraum. Zuerst bist du allerdings auf die Gene eingegangen und äh, ich finde es ganz spannend, hier vielleicht nochmal einen Moment zu verweilen. Du hast auch, habe ich verstanden, gesagt, ähm, dazu wird auch noch geforscht und es ist nicht zu 100% klar, aber könnte man oder andersrum, wie könnte man denn jetzt Laien erklären, an diesen Genen hängt, ob du resilient bist. Das finde ich ganz spannend. Vielleicht hast du dazu ja eine Antwort.
0: Genau, also es wird untersucht, wie zum Beispiel mit Angst umgegangen wird oder wie schnell wird Angst bei dir im Körper ausgelöst. Und wenn mhm. man sich das vorstellt, dass wir das gleiche Erlebnis gerade haben, möglicherweise ein Autounfall, den wir beobachten oder einen lauten Knall, den wir hören. Und jetzt reagieren Menschen ja verschieden darauf. Und bei einigen wird sehr schnell Angst getriggert, die auch sehr lange anhält und die sehr lange bleibt, die vielleicht sogar noch in Träumen dann in den Tagen danach auch wieder aufflackert und vielleicht sogar dazu führt, dass jemand sein Verhalten verändert und sagt, oh, ich steige jetzt selber nicht mehr ins Auto. Und jemand anderes vergisst dieses Ereignis vielleicht sogar relativ schnell. Und es hat nicht so eine große Bedeutung für ihn, weil die Angst kleiner ist. Und Angst wird durch die Amygdana, das ist so ein tiefer Kern bei uns im Gehirn, ausgelöst und das ist eben sehr verschieden. Und wie stark oder wie schnell Angst ausgelöst wird, ist unter anderem genetisch dispositioniert, würde man sagen, also vorbereitet in irgendeiner Weise. Und da habe ich wenig Einfluss darauf, ob bei mir Angst jetzt schnell oder nicht so schnell oder kurzfristig oder nachhaltig aktiviert wird. Und wenn ich nun immer sehr schnell in Angst gerate, dann verändert es natürlich mein Denken, es verändert die Wahrnehmung, wie ich die Welt sehe, wie ich andere Menschen auch einschätze, wie ich auch meine Ressourcen vielleicht einschätze, meine Fähigkeiten und am Ende verändert es möglicherweise mein Verhalten. Ich bin vielleicht eher schutzorientiert, sicherheitsorientiert, bin nicht ganz so mutig, treffe keine großen Entscheidungen, äh, begebe mich seltener vielleicht in neue Situationen, bleibe eher beim Alten und das heißt hier, ist so ein ganz kleines Tortenstück, wo wir uns einmal anschauen können, wie sich durch genetische Disposition auch die Resilienz möglicherweise beeinflusst.
1: Okay, das leuchtet für mich total ein. Ähm, Angst an der Stelle macht Sinn für mich. Gibt es noch weitere Tortenstücke, die da relevant sind?
0: Es gibt auf jeden Fall noch ganz viele Tortenstücke und auch ganz viel Forschung. Ich habe mich da nicht ganz so tief hineingelesen, weil für mich ist immer der pragmatische Ansatz interessant, weil ich bin kein Wissenschaftler, der darüber forscht und dann sagt hier, das gehen 23x, das macht das und das, aber so weit geht die Forschung inzwischen. Für mich ist immer spannend, was kann ich denn eigentlich als Mensch tun, weil ich bin Trainer, ich bin Coach und ich möchte Leute gerne, wenn sie Lust darauf haben, für Veränderungsprozesse motivieren und sie dabei begleiten. Und deshalb finde ich immer spannend, was kann man denn selber tun? Was hat man denn selber in der Hand, wenn man denn auf der aktuellen Verhaltensebene ähm, schaut und sich darauf fokussiert? Dann
1: lass uns doch mal genau darauf auch schauen. Du hast in deinem Buch acht Bausteine der Resilienz beschrieben und gibt es den Lesenden oder Hörenden, es gibt das Buch auch als Hörbuch auf Spotify, quasi Übungen mitgegeben, wie man das Ganze praktisch wirklich angehen kann. Also hier äh, auch nochmal unterstrichen, der praktische Ansatz. Bevor ich das jetzt hier alles vorwegnehme, würde ich dich einfach mal bitten, vielleicht kannst du uns das mal erklären. Diese acht Bausteine der Resilienz, wie setzen die sich zusammen? Ähm, wie bauen die aufeinander auf? Wie sind die untereinander vielleicht abhängig? Erklär das doch vielleicht
0: gerne mal. Diese acht Bausteine ja, multiplizieren sich quasi gegenseitig, aber sie sind jetzt keine hierarchische Struktur, wo man sagt, man muss erst hiermit anfangen und dann muss man als zweites das machen, sondern es ist eher so, dass all diese Aspekte etwas dazu beitragen können, dass wir resilienter im Leben sind und Je nachdem, wie man so selbst schon ist im Leben, kann es sein, dass man sowieso schon Bausteine sehr stark ausgeprägt hat bei sich. Und wenn man dann dieses Buch hört oder liest, dann kann man ja für sich auch reflektieren und sagen, ach, guck mal an, das war mir vielleicht noch gar nicht so klar, dass das ein Baustein ist oder ein Schutzfaktor, könnte man ja auch sagen, ist für mein Leben oder für meine Psyche. Und dann das vielleicht auch noch bewusster künftig eben im, im Leben einbauen. Oder man könnte auch sagen, aha, interessant, das ist ein Resilienzfaktor, wusste ich nicht, nutze ich noch gar nicht und ich habe Lust, mich damit tiefer auseinanderzusetzen und dass man eher so interessengesteuert losgeht. Wenn du mich jetzt trotzdem fragen würdest, gibt es einen Baustein, der so besonders wichtig ist, dann würde ich vielleicht sagen, dass es die Verantwortungsübernahme ist. Das ist auch der erste Baustein, den ich dann im Buch beschreibe, weil das ist so ein Mindset, dass ich eben der Gestalter meines Lebens bin und egal, was meine Grundausstattung ist oder meine Situation, in der ich gerade bin oder die Dinge, mit denen ich konfrontiert bin, ich selbst übernehme die Verantwortung dafür, dass es mir gut geht. Da sind wir vielleicht ja sogar bei dem Glücksempfinden oder bei dem Wohlbefinden, was du ja auch in den ganzen anderen Folgen, die du hier gemacht hast, ganz wunderbar so herausgearbeitet hast, dass man ja sich eben fragen kann, wie ist denn mein Wohlbefinden, wenn ich auf mein Leben schaue? Mhm, Und da ja. hilft uns die Verantwortungsübernahme an dieser Stelle. Wolltest du was sagen?
1: Ja, ich, ich, weil du hast gerade gesagt, ja, das äh, gibt ja hier wieder die Brücke quasi zu den Gesprächen, die ich auch führe. Und ich musste gerade daran denken, ich habe mal mit Professor Dr. Annelie Keil gesprochen, das ist eine 82-jährige ähm, Gesundheitswissenschaftlerin. Und die nennt das Ganze, was du, glaube ich, Verantwortungsübernahme nennst, ähm, herrlich, äh, herrlich altmodisch, aber voll gut, Selbstintegration im tätigen Vollzug. Du musst ja, die Dinge selber zusammenbringen. <lacht> Aber ich glaube, im Kern geht das im geht geht das, äh, geht das äh, ziemlich in die gleiche Richtung. Ich habe gerade das Gefühl, vielleicht ähm, sagen wir einmal diese acht Bausteine oder nennen die kurz für die Hörenden, dass sie einmal wissen, worum es denn da geht. Also du hast ja gerade schon gesagt, Verantwortungsübernahme. Ich gehe es einfach mal durch. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Mhm. Ähm, Im zweiten Punkt haben wir Akzeptanz, dann drittens Zukunftsorientierung. Danach Lösungsorientierung, fünftens Netzwerkorientierung, Optimismus, Selbstwirksamkeit und Erholung. Das sind jetzt die Bausteine, die du aber wie gesagt hast, nicht wie eine Pyramide aufeinander aufbauen und du musst jede Ebene haben, um zur nächsten zu kommen, sondern man kann das eher wie so eine Art ähm, Ensemble äh, quasi sich das rauspicken, was an der Stelle hilft. Verantwortungsübernahme haben wir gerade angesprochen. Ähm, wie würde es weitergehen oder wie kann ich das verstehen? Ich finde, Akzeptanz ist immer ein Thema, was mir persönlich auch total total häufig über den Weg läuft, beziehungsweise in unterschiedlichen Kontexten. Ganz, ganz oft fällt man darauf zurück, habe ich das Gefühl. Wenn ich, wenn ich irgendwas dann nicht verändern kann, und das sind die meisten Sachen in dieser Welt, dann hilft Akzeptanz ganz, ganz toll. Deswegen hast du es vielleicht auch direkt als zweiten Punkt genommen. Wie kann man es im Kontext Resilienz verstehen?
0: dass man auch das akzeptiert, was passiert ist oder was passieren wird oder eben auch das akzeptiert, Womit man gerade konfrontiert ist. Dass man also nicht in das Verleugnen geht, dass man nicht sagt, ja, das gucke ich mir jetzt nicht an, weil das ist unbequem oder das sollte doch nicht passieren. Ja, warum denn ich? Und ich habe doch was Besseres verdient und dass man so Scheuklappen aufhat, sondern dass man es sich wirklich anguckt. Und dass man eben auch zum Beispiel, wir haben vorhin schon über Traumata gesprochen aus der Vergangenheit, auch da nicht akzeptiert, ähm, dass es sozusagen passiert ist und da so eine Egalhaltung hat, darum geht es gar nicht, sondern dass man akzeptiert und sagt, ja okay, das ist mir passiert oder das ist mir widerfahren, das haben Menschen mit mir gemacht und eben das nicht so aus dem Leben herausdrängen, sondern integrieren ins Leben und dann sich eben auch fragen, wie hat es mich denn als Mensch vielleicht auch verändert? Wie hat es auch durchaus mich zum Positiven verändert? Welche Werte sind mir zum Beispiel dadurch heute wichtig? Oder welche Probleme sehe ich in der Welt aufgrund der Erfahrungen? Oder welche Stärken habe ich daraus vielleicht auch entwickelt? Oder wenn man ähm, zum Beispiel jetzt Mobbing erlebt im aktuellen Moment. Dass man eben nicht nur sagt, ja, okay, ich habe halt blöde Kollegen und äh, die nerven mich, sondern dass man sich eben auch traut, dem Kind einen Namen zu nennen und zu sagen, ja doch, ich bin plötzlich Betroffener vom Mobbing. Auch wenn man für sich selber vielleicht denkt, äh, das passt nicht zu mir oder das, das schäme ich mich, dass ich das erlebe, sondern dass man sagt, nein, so ist es tatsächlich. Und das heißt nicht, dass ich es akzeptiere, gemobbt zu werden, sondern dass ich sozusagen hinschaue und sage, ja, so ist das, das ist es und ich verdränge es jetzt nicht mehr oder ich leugne es nicht mehr, ich verheimliche es vielleicht auch nicht mehr oder in die Zukunft betreffend, da könnte man sich angucken, zum Beispiel der Tod, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Da also gehen wir auf, jetzt ja
1: auch als Dritte in den dritten
0: Baustein schon rein, ne? Die, die Zukunftsorientierung. Zukunft? Ja. Genau, auch das, das, die Zukunftsorientierung ist dann mein Bild von einer Zukunft. Was möchte ich gerne? Wie stelle ich mir die Zukunft mhm. vor? Und das geht natürlich Hand in Hand, wenn ich sage, okay, ich akzeptiere dieses fast nicht vorstellbare Moment, dass ich irgendwann nicht mehr da sein werde. Was hat es dann für meine Zukunft eben für eine Konsequenz? Wie möchte ich meine Zukunft gestalten? Oder auch wenn ich Probleme habe. Wie möchte ich, dass es ausgeht? Oder ja, und dann kommt der nächste Baustein, die Lösungsorientierung, dass ich mich frage, wie kann es denn gelingen? Und nicht nur die Probleme zu sehen, sondern einen Weg zu sehen und kleine Meilensteine aufzubauen, mir vielleicht auch Hilfe zu suchen an der Stelle, ähm, Tipps zu holen, Unterstützung zu holen, all das, um eben voranzukommen. Oder dann der Optimismus ist eben etwas, was uns unglaublich hilft, um überhaupt erstmal anzufangen, weil wir die Idee davon haben, dass die Dinge sich gut entwickeln werden. Oder dass wir vielleicht auch am Sinn arbeiten und uns fragen, ja, warum ist das jetzt auch sinnvoll, durch diese Lebensphase zu gehen? und dort weiterzumachen oder da dazuzulernen. Was ist der Ruf des Schicksals vielleicht auch? Also auch hier kann man Optimismus noch weiten. Auch Humor gehört da im weitesten Sinne hinzu. Also sich auch zu fragen, was ist vielleicht auch eine humorvolle Komponente an dem, was ich da gerade erlebe oder durchmache. Die Beziehungsfähigkeit, das ist etwas, was man aus ganz vielen Studien weiß, dass das ein riesiger Glücksfaktor ist und dass einen das glücklicher macht und auch nachhaltiger glücklicher macht als ein Lottogewinn und und damit ging auch die Resilienzforschung los, dass man festgestellt hat, wenn Kinder unter schweren Bedingungen aufwachsen, dann haben sie eben viele Risikofaktoren, die ihre Zukunft negativ beeinträchtigen können. Wenn sie aber starke Bezugspersonen haben, und da reicht auch schon eine einzelne starke Bezugsperson aus, zu der man Vertrauen hat von der man sich geliebt fühlt oder angenommen fühlt, zu der man hingehen kann, dann ist das ein riesiger Schutzfaktor und kann eben die Risikofaktoren abpuffern, sodass diese Kinder, die unter diesen schweren Bedingungen aufwachsen, trotzdem sich gut entwickeln. Und hier gibt es auch eine schöne Verbindung, wo man nochmal deutlich machen kann, wie diese Bausteine zusammenhängen. Wenn man zum Beispiel plötzlich etwas tut für die Beziehungsfähigkeit, also für die Netzwerkorientierung, dass man also losgeht, zu neuen Menschen geht, Kontakte aufbaut, Freundschaften knüpft oder berufliche Kontakte baut, dann steigert sich vielleicht auch der Optimismus dadurch, weil man von anderen eben hört, wie sie mit Schicksalsschlägen umgegangen sind oder Problemen umgegangen sind. Oder einfach auch nur, weil man gemeinsam eine schöne Zeit erlebt. Und so können diese Bausteine sich auch gegenseitig befruchten. Dann die Selbstwertorient die Selbstwirksamkeit als Baustein auch noch, so eine Art Optimismus, aber eben ein sehr informierte, ein informierter Glaube daran, dass ich etwas bewirken kann. Eben durch mein Wissen und durch mein Können, was uns auch wieder Mut gibt, um zu starten mit etwas oder dran zu bleiben, wenn es Rückschläge gibt. Und aus der Forschung wissen wir zum Beispiel, dass Menschen, die eine hohe Selbstwirksamkeit haben, meistens erfolgreicher sind bei den Dingen, die sie tun. Und wahrscheinlich nur deshalb, weil sie länger am Ball bleiben, weil sie also nicht so schnell sich von Ängsten oder Rückschlägen abhalten lassen davon, sondern es weiter versuchen, nochmal versuchen oder auch nochmal anders versuchen. Und der letzte Baustein, das ist die Erholung. Und das fand ich auch nochmal ganz wichtig, das in diesem Resilienzkonzept mit einzubauen, weil aus meiner Sicht fehlt es in ganz vielen Resilienzkonzepten. Es gibt ja verschiedene Resilienzkonzepte. Es gibt nicht die acht Faktoren, die jetzt für alle Konzepte gelten. Meistens sind es sieben Faktoren. Wahrscheinlich einfach, weil es so eine schöne magische Zahl ist. Aber es gibt auch Konzepte, da sind es elf Faktoren oder so. Und oftmals hat sowas wie Erholung oder Entspannung gefehlt. Und das finde ich problematisch, weil wenn wir in einer Krise sind, dann bedeutet das Stress für uns. Unser Körper ist in Alarmbereitschaft. Wir sind im Dauerstress. Wir sind in der Anspannung. Und dann haben wir eben häufig auch so einen Tunnelblick und sind eben nicht in der Lage, optimistisch und zukunftsorientiert und lösungsorientiert zu denken, sondern geraten schnell in so eine Schleife. Das kennen auch die Menschen, die so im Burnout sind, dass sie einfach den Ausgang nicht finden. Und erst wenn der Körper sagt, ich kann nicht mehr und die Leute morgens nicht mehr aufstehen können und gar keine Energie mehr haben, da kommt dann erst diese Tür für sie, wo sie sagen, ja, jetzt muss ich mich um mich kümmern. Und deshalb ist es so wichtig, eben regelmäßig was für die Erholung und Entspannung zu tun, damit wir eben auch psychisch gesund bleiben können und auch stark bleiben können. Oder auch, wenn wir zum Beispiel Freunde oder auch Partner, Partnerin haben, denen es gerade nicht gut geht, ist ja auch die Frage, wie stark beeinflusst mich das natürlich auch als Mensch? Ich habe von meiner Oma gesprochen, die jetzt im Altersheim ist und das beschäftigt mich dann auch, weil ich merke, ihr ganzes Leben ist plötzlich komplett anders und sie lebt jetzt in einem Schuhkarton im Grunde genommen, in so einem kleinen Zimmerchen. Vorher hatte sie eine eigene Wohnung, hat sich ihr Essen gekocht und jetzt wird sie halt mit Essen ähm, bedient, aber da gibt es dann eben Fischstäbchen, auch wenn sie heute gar keine Lust hat auf Fischstäbchen und ähm, ihr Radius ist halt unglaublich eingeschränkt und da merke ich auch, uh, das macht mich traurig und wie gehe ich jetzt damit um? Und darf ich denn jetzt überhaupt noch schöne Gefühle haben, darf ich ins Freiluftkino gehen, wenn sie sozusagen da gar nie wieder hinkommen kann, weil sie körperlich nicht mehr fit genug ist. Und auch das sind eben ganz wichtige Fragen, wie schützen wir unsere Psyche und wie können wir eben auch uns stärken, um dann vielleicht auch für andere Menschen auch eine Stütze zu sein.
1: Und? Darfst du noch ins Freiluftkino?
0: Ja, das darf ich. Und da gibt es ja dieses schöne Bild vom Flugzeug, wenn da eben Notfall ist, dass wir uns selbst zuerst auch diese Sauerstoffmaske aufsetzen und auch für uns sorgen, damit wir für die anderen da sein können. Und natürlich ist es ganz wichtig. Mhm.
1: Okay. Ja, vielen Dank. Ich finde gerade, also wir gehen mal ähm gerade bei dem Punkt der Erholung, wo wir waren, was du ja auch gesagt hast, okay, ne, wie kann ich vielleicht in dem Moment auch schauen, dass ich mich selber ähm, schütze oder mit mir selber achtsam bin, um vielleicht da auch an dem Duktus zu sprechen und ich musste gerade dran denken an dieses, so die ersten sieben Punkte, Das ist, da ist man so stark involviert, man ist ganz nah drin und hat eine Kurze Distanz nur zum Handeln und dieses Erholen, das habe ich gerade irgendwie, während du sprachst, innerlich verglichen mit, ich gehe jetzt mal von der Leiter runter und stelle mich drei Schritte zurück und schaue mir mal das gesamte Gemälde an, was ich hier male oder was man eben hat, dass man nicht nur sagt, okay, ich block mir jetzt Zeit, um eben meine Kappas wieder aufzuladen und meine Ressourcen wieder aufzuladen, sondern ähm, zoome auch mal aus. Ne, also dass es vielleicht auch so eine Art Perspektivwechsel beinhaltet und das kam da gerade für mich so ein bisschen bei raus. Auch wunderschön, Selbstwirksamkeit. Ich ähm, hätte dich nämlich sonst auch gleich gefragt, was genau man darunter versteht, weil ich finde, das ist auch so ein, so ein Wort, das viele Menschen interpretieren können. Du hast es, ich habe es mir jetzt mal notiert, als informierter Glaube, dass ich etwas bewirken kann, beschrieben und dass ich eben wirksam bin und mein Handeln oder auch mein Nichthandeln eben einen Unterschied machen kann. Das ist, glaube ich, ein, ein, ganz, ein, ganz wichtiger, ja, ein ganz wichtiger Punkt, um. Das, das geht ja auch mit in den Selbstwert wahrscheinlich rein. Die Übergänge sind sowieso fließend. Das war irgendwie ganz schön bei, den, bei der Akzeptanz und Verantwortungsübernahme und Zukunftsorientierung zu tun. Das hat ja alles miteinander zu tun. Und ich würde gerne trotzdem noch mal auf einen Punkt ein bisschen äh, tiefer eingehen. Und zwar ist das der Optimismus. Den hattest du auch gerade erwähnt. Und gerade beim Optimismus finde ich es ähm, spannend zu schauen, wie viel ist zu viel? Also wir haben ja quasi so eine, wenn man, wenn man das jetzt mal sich als, als Range anschaut, in die ich eben schaue und nach unten irgendwann wird es gar nicht mehr optimistisch, wird es immer pessimistischer und es gibt ja auch so eine Art learned pessimism, dass man quasi einfach schon nicht in der Depression ist, das meine ich nicht, aber dass man einfach sehr, sehr pessimistisch ist und gesagt, ach, das funktioniert eh alles nicht, ach, das wird eh nichts. Ne? Also erstmal so eine negative Grundeinstellung hat, dann haben wir quasi so einen relativ neutralen Bereich, der nach oben hin immer optimistischer wird und irgendwann gibt es aber auch eine Welle, das ist dann quasi so Learned Optimism, der äh, auch vielleicht sehr, sehr optimistisch ist, aber die Realität die Realität irgendwann, der nicht mehr gerecht wird, weil man dann einfach sich denkt, ach, das wird alles und das, ist dann, das kann dann sehr stark ins Sorgenlose umschweifen. Und Optimismus, ja, finde ich, ist total relevant, ist mega wichtig, aber Optimismus gepaart mit Realismus. Und wie ähm, hast du da für dich die... Ähm, oder wie, wie würdest du empfehlen, die Balance da quasi zu setzen oder wie findest du die für dich selber? Das finde ich ist an der Stelle ein ganz interessanter Punkt. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen?
0: Man könnte ja diesen Optimismus in diesem negativen Aspekt, den du angesprochen hast, eben ja auch als toxischen Optimismus vielleicht sogar bezeichnen. Also ein Optimismus, der nicht ehrlich ist, der nicht echt ist, der keinen Realitätsbezug hat, sondern der eben so eine rosarote Brille nur darstellt. Genau. Und das ist damit auf jeden Fall nicht gemeint. Also es geht nicht darum, sich die Welt schön zu reden. Oder eben immer dieses happy zu sein, das ist auch nicht dieser Gedanke, der dahinter steckt, sondern schon auch hier ein ehrliches Gefühl, was man hat und nicht eben alles ist gut und ach, wird schon und so, weil ich glaube, man spürt das doch dann irgendwo in irgendeiner Zelle des Gehirns, dass es nicht echt gerade ist, was man da so sagt oder was man nach außen hin verkauft und ja, ich glaube, dieses Echtsein gehört am Ende eben auch zur Resilienz dazu und eben auch die Bereitschaft, durch Krisen zu gehen und eben nicht nur diese Glücksgefühle zu haben, also auch eine negative Zeit auszuhalten, also auch mit negativen Emotionen umzugehen und darin kann ja auch was sehr Optimistisches stecken, also zu wissen, ich gehe jetzt durch das tiefe Tal, weil ich bin arbeitslos, ich habe jemanden verloren oder etwas verloren oder was auch immer und auch einfach zu spüren, dass das sinnvoll ist, durch diesen Trauerprozess zu gehen, durch diese Aufarbeitung zu gehen und dass diese Tränen auch sinnvoll sind. Und das kann was ungeheuer Optimistisches auslösen, weil man versteht, dass es ein Prozess ist, ein Prozess der Verarbeitung, ein Prozess des Loslassens und dass es danach auch wieder andere Lebensphasen geben wird. Aber dass es eben nicht bedeutet, Immer nonstop zufrieden zu sein, immer richtige Antworten zu haben und immer stark sich zu fühlen, sondern eben auch die Schwäche zu fühlen. Und ja, dieser toxische Optimismus, ich merke auch, wenn ich Menschen begegne, die eben diese alles ist super und alles ist geil Mentalität haben, dass mich das so ein bisschen auch so weg bringt und dass ich da nicht gut connecten kann. Ich mag es schon gerne eben auch, in, in, einer, in einem echten Austausch zu sein und in einem echten Dialog zu sein und ich finde es auch gut zu sehen, was andere Menschen bewegt und ich finde auch, dass das ein besserer Start ist, um sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und was man machen kann, ist natürlich, dass man sich mit der Situation, mit der man konfrontiert ist, auseinandersetzt und sich fragt, was Negativen jetzt zum Beispiel, was ist denn auch positiv? Also das finde ich so einen gesunden Optimismus, sich zu fragen, was ist auch positiv daran, dass ich zum Beispiel arbeitslos bin oder dass ich etwas verloren habe? Oder wenn jemand ähm, ums Leben gekommen ist jetzt, weil jemand gestorben ist, warum ist es sinnvoll, mich bewusst damit auseinanderzusetzen und eben nicht mir jetzt einfach nur einen Malleurlaub urlaub zu gönnen, um wieder positive Gefühle zu haben, sondern warum ist es sinnvoll, eben in diesen Trauerprozess zu gehen? Und daraus kann ein Optimismus erwachsen, der uns dann eben über schwierige Zeiten auch trägt.
1: Also das beinhaltet an der Stelle auch eben das Einspeisen der realistischen Chance, dass irgendwas vielleicht nicht klappt, dass... Ähm auch ne, da, wieder mit der Akzeptanz, dass vielleicht ein Mensch nicht zurückkommen wird oder dass einfach vielleicht irgendein Plan nicht aufgeht und ich meinen Traum dann vielleicht nicht leben kann oder was auch immer. Aber ähm, was du gerade gesagt hast, es geht darum, irgendwie den Blick so in einer realistischen Weise auf das Gelingende zu, lebe, zu, sehr, äh, zu richten. Entschuldigung. Ähm, da musste ich irgendwie gerade an ähm, die... Ähm, an die Geschichte der Salutogenese denken, die ja auch ganz stark eben damit reingeht. Also Aaron Antonowski hat ja eben diese, quasi diese Lehre, sage ich mal, begründet, dass man den Blick auf das richtet, was eben gelingend ist, eingespeist aber mit dem Realismus, es wird nicht alles gelingen und manches wird auch nicht funktionieren und dass einfach ja, da so eine, so eine gesunde Kalibrierung einfach drin ist. Das verstehe ich jetzt darunter, so wie du es beschreibst.
0: Ja, das ist schön. Und die Salutogenese fragt sich ja, wie entsteht das Gesunde oder wie entsteht das Gute quasi, also die Genese ja. vom Gesunden. Und das ist ja eben auch das Schöne, wenn wir über Optimismus sprechen, dass er uns eben... Dass wir uns ihnen wie so eine Schwelle vorstellen können, über die wir gehen können, um wirklich was Neues zu starten oder auch etwas zu beenden. Und dass wir einen Optimismus haben, dass die Dinge sich zum Guten entwickeln oder eben sinnvoll sind oder dass wir es schon schaffen könnten auf jeden Fall. Weil das Gegenteil davon ist ja dieses, dass man direkt Nein sagt. Nein, ach, das wird sowieso nicht klappen, ach, das mhm. habe ich doch schon mal probiert und ich habe doch neulich im Fernsehen gesehen, da war doch auch jemand, da hat es auch nicht geklappt. Und dass man also ganz viel mauert und der Optimismus reißt halt Mauern ein und weitet den Blick dafür, dass es noch mehr gibt. Und das ist erstmal eine, eine starke Kraft, die uns tragen kann.
1: Mhm. Okay, vielen Dank. Wir gehen mal einen Schritt weiter nach vorne, denn ähm, die Netzwerkorientierung hatten wir ja auch gerade nochmal angesprochen. Und neben der Netzwerkorientierung ist in deiner Ausführung auch das Wort Beziehungsorientierung ähm, oder Beziehungsfähigkeit gefallen. Und was ich einfach an der Stelle gerne nochmal fragen würde, fällt das für dich unter einen Punkt? Denn Netzwerkorientierung, also angenommen, ich, habe, ich stehe vor irgendeiner Herausforderung, ich möchte gerne... Ähm, irgendetwas erreichen und dann frage ich eben mich selber erstmal, okay, welche Menschen kenne ich, die mir vielleicht an der Stelle jetzt nützlich sein können. Nicht, um andere Menschen auszunutzen, sondern wen kann ich fragen, wer kann mir hier weiterhelfen? Das ist das eine Netzwerk, dass ich einfach mein, ja, mein informelles Netzwerk irgendwie aktiviere. Und dann hast du ja auch gesagt, es ist wissenschaftlich erwiesen und da gibt es zum Glück echt einiges an, an Belegen und Forschung zu, dass Menschen, die eben in stabilen zwischenmenschlichen Beziehungen sich befinden und fähig dazu sind, eben solche Beziehungen zu führen, ähm, dass die zufriedener oder glücklicher mit ihrem Leben sind. Das wird, wird finde ich, persönlich auch immer noch mal ganz toll deutlich. Ähm, es gibt ja jedes Jahr so eine Art Human Happiness Atlas Index, der irgendwie verschiedene Länder misst und Länder, die zwar ökonomisch gar nicht so weit vorne sind wie die westeuropäischen oder die skandinavischen Länder, die da ja tendenziell immer anführen, sondern viel weiter abgeschlagen sind im ökonomischen Sinne, zum Beispiel lateinamerikanische Länder haben oft aber trotzdem sehr zufriedene oder glückliche Menschen und man könnte jetzt eben den Schluss legen, ja, da ist eben das familiäre Beziehungskonstrukt, das soziale Netz einfach sehr viel dichter als zum Teil hier, das wiegt ja doch einiges auf und was ich einfach gerne verstehen würde an der Stelle, beinhaltet Netzwerkorientierung für dich auch Beziehungsfähigkeit und Beziehungsorientierung im zwischenmenschlichen, freundschaftlichen Sinne oder geht es jetzt wirklich darum, okay, wen habe ich in meinem Netzwerk ähm, eher so ein bisschen kühler, so ein bisschen rationaler, wer kann mir bei dieser ähm, Behebung eines Problems ähm, helfen?
0: Also ich finde beide Begriffe erstmal total gut und schön, um eben auch zu verdeutlichen, dass es nicht nur darum geht, einmal durchzuzählen und zu sagen, ach, ich habe nur zwei Freunde, kein Wunder, dass es mir so schlecht geht, ich kann nichts machen, sondern dass da eben auch diese Verantwortungsübernahme im Grunde genommen ja drinsteckt in diesen beiden Begriffen. Das eine ist die Beziehungsfähigkeit und Fähigkeiten kann man trainieren, dass man also ja, die eigene Unsicherheit vielleicht überspringt oder etwas tut gegen die eigene Unsicherheit, um auf Menschen zuzugehen, wenn man vielleicht in einem neuen Job ist, wenn man in eine neue Stadt gezogen ist oder vielleicht auch, wenn es einem nicht gut geht, also auf andere zuzugehen und zu sagen, ich brauche Hilfe, auch das bedeutet mhm. ja Beziehungsfähigkeit und das kann, jetzt sind wir beim Netzwerk, die Netzwerkorientierung, das kann jemand sein, den ich persönlich kenne, das kann Bruder, Schwester, Vater, Mutter, die Nachbarin der Nachbar sein, der beste Freund sein. Das kann aber eben auch eine Institution sein, auf die ich zugehe. Das kann das Sorgentelefon sein, die Nummer gegen Kummer. Das kann eine kirchliche Einrichtung sein. Das kann eben auch eine Beratungsstelle sein, Krisendienst vom Gesundheitsamt in der Kommune ähm, und so weiter. Das kann der Lehrer, die Lehrerin sein. Also, dass ich gucke, welche Menschen kenne ich denn in meiner Umgebung? Das ist das Netzwerk. Oder welche Netzwerke sind sozusagen noch deaktiviert und das wäre dann zum Beispiel der Krisendienst, zu sagen, na Mensch, ich jetzt zum Beispiel lebe in Berlin, und hier äh, fünf Straßen weiter ist das Gesundheitsamt und da ist ein Krisendienst. Und da sind Menschen, die werden dafür bezahlt, wenn es einem nicht gut geht, hinzugehen und sich psychosoziale Unterstützung zu holen. Und warum soll ich nur bei Google eingeben, was kann ich tun, wenn es mir besser geht? Ich könnte da jetzt hingehen und diesen Service in Anspruch nehmen, der nebenbei gesagt kostenlos ist, ja. Ähm, und diese beiden Begriffe finde ich deshalb ganz stark und jetzt hast du diesen Glücksbegriff nochmal eingebracht und jetzt könnte man ein ganz neues Kapitel öffnen, weil wir in unserer Welt im, oder in unserer westlichen Welt, das hast du ja angesprochen, eben häufig Glück mit so externen Dingen verbinden. Also selten mit Menschen oder wenn mit Menschen, dann nur, dass man einen Menschen bekommen hat weil man eine Beziehung plötzlich hat, dann gehört mhm. mir dieser Mensch. Ich habe eine Beziehung <lacht> ja, an dieser Stelle. Ähm, ja, Wenn man Single war und sagt, ich brauche einen Menschen in meinem Leben, dann bin ich glücklich. Oder ich brauche das neue Fahrrad, ich brauche den neuen Computer, ich brauche die Eigentumswohnung, ich brauche den Urlaub auf den Malediven. Also diese externen Dinge. Und das ist natürlich schon eine ganz furchtbare Geschichte, in der wir so in unserer Zivilisation oder in unserem in unserer Genese, wie wir so aufgewachsen sind, so ganz leicht einwachsen kann, weil wir in einer kapitalistischen Welt leben, wo natürlich Dinge verkauft werden sollen. Die Beziehungs-App oder eben der Urlaub, das, das, der Flug dahin und so weiter. Und die ganze Werbung, wenn man sie sich anschaut, spielt ja auf unser Glück an. Also man will oder man sagt das macht dich glücklich. Wenn du das jetzt hast, wenn du das kaufst, dann bist du glücklich. Und das ist natürlich ein Trugschluss, weil dieses Glück immer so ein Verfallsdatum hat. Aber soziale Beziehungen tragen uns halt viel länger in unserem Glücklichsein und, oder in unserer Zufriedenheit, wenn wir diesen Begriff ähm, nehmen wollen. Und sie helfen uns eben auch bei der Entwicklung. Der Porsche, der hilft uns nicht, ein besserer Mensch zu werden oder mehr mit uns selbst in Kontakt zu kommen oder unsere Traumata zu verstehen und aufzuarbeiten oder mutiger zu werden. Ja, vielleicht der Porsche doch ein bisschen mutiger, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ja, voll. Und bei anderen Menschen im Austausch ist es doch, ja, entsteht was ganz anderes plötzlich und ein ganz anderes Glücksgefühl kann entstehen. Und ich habe ja erzählt, dass ich wandern war in den letzten Tagen und einfach so im Wald zu sein und plötzlich begegnet einem ein anderer Mensch und man unterhält sich für eine halbe Minute und dieser Mensch ist mir immer noch im Gedächtnis, obwohl das nur so eine halbe Minute war, wo wir uns unterhalten haben. Und da sehen wir doch, wir sind einfach soziale Wesen. Und diese Entkopplung davon, und wir sind jetzt ja super entkoppelt in unserer Welt vom, vom sozialen Miteinander und sehr auf Dinge orientiert, ist eben kein großer Glücksfaktor. Und am Ende sind es dann doch die sozialen Beziehungen. Und ich komme nochmal zurück auf meine Oma, die ins Altersheim ähm, gegangen ist sie musste sich ja in, aus, aus ihrer Zweiraumwohnung von unfassbar vielen Dingen trennen, die sie so im Laufe ihres Lebens angehäuft hat. Und Hinzu kommt, dass sie jetzt so schlecht gucken kann, dass sie nicht mal, wenn sie durchs Fotoalbum blättert, eben etwas davon hat, sondern das Einzige, wovon sie was hat, sind die Menschen, die sie besuchen im Altersheim und die Gespräche, die sie da führen kann und die Situation, die sie dort erlebt oder vielleicht auch noch ihre Erinnerungen an soziale Kontakte. Das ist das, was sie jetzt hat. und nicht die Stereoanlage, die sie sich irgendwie mal erarbeitet hat oder die Schrankwand, die immer noch die uralte Schrankwand aus den 50er Jahren war, die da stand und die sie mit meinem Opa zusammen für teuer Geld damals mit wenig Gehalt sich geleistet hat plötzlich muss man sich von ganz viel trennen. Und da ist eben auch die Frage, was bleibt denn, was glücklich macht? Was ist denn das, was am Ende des Tages dazu führt, dass man sagen kann, das war jetzt irgendwie doch ein guter Tag oder es ist ein gutes Leben oder eine gute Lebensphase auch?
1: Mhm. Ja, ja, ich finde diesen Satz, den ähm, Dr. ernst Schubert ähm, im ersten Gespräch bei mir gesagt hat, total gut, einfach da gib Acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Und das, und das kombiniert es einfach voll gut beides. Ne? Ähm, aber ja, du hast, du hast einfach äh, da, glaube ich, einen Punkt getroffen. Weil wenn man mal eben so stark auszoomt, das ist ja uns, wir sind ja auch jetzt weit weg irgendwie von, zumindest ich fühle mich jetzt emotional nicht so, connected zu, im Altersheim sein etc. Ich weiß noch, wie das war, als ich meine Großeltern da besucht habe, die waren ähm, auch für ihre letzten, weiß ich gar nicht, zwei Jahre oder drei oder was, äh, hatten die im Altenheim gelebt und hatten genau das auch, was du gerade gesagt hast, hatten vorher eine Wohnung, das ging irgendwann nicht mehr mit Treppensteigen und so weiter, sind dann ins Altenheim gekommen und dann hast du da, zwar zum Teil kannst du auch dein eigenes Sofa dahinstellen und so, so, dein eigenes Sideboard noch mitnehmen, aber das ist auch schon, sehr viel, sehr, sehr eingeschränkter. Und dann da zu schauen, okay, ne, was macht mich eigentlich zufrieden, ähm, total gut.
0: Ähm, Darf ich noch ich kurz gern, auf diesen ja. Satz eingehen, den du gesagt hast? Der ist nämlich auch so schön, den hast du ja, ja. auch gesagt, als du bei mir im Podcast ja. Gast warst. Und im Grunde genommen könnte man ja daraus schon eine ganze Lebensphilosophie eigentlich machen. Und da sind wir nämlich auch bei der Resilienz wieder, weil dieses Glücksstreben im Moment, was macht mich glücklich, das ähm, hält uns ja manchmal davon ab, die richtigen Entscheidungen zu treffen für das gelingende Leben oder eben auch für die Resilienz, weil wir prokrastinieren, weil wir Dinge aufschieben, weil die uns ja. eben an der Stelle gerade kein Glück versprechen erstmal, weil sie anstrengend, traurig, nervig sind, aber eben auf lange Sicht möglicherweise zu mehr Freiheit führen, zu mehr Stärke führen können. Und das ist auch etwas, was ich im Coaching immer erlebe oder auch wenn ich in Unternehmen bin und da Workshops mache, mhm. dass eben dieses kurzfristige Commitment oder Glück oder wir sind uns jetzt einig oder wir sind jetzt, ähm, wir sind ein gutes Team jetzt an der Stelle, äh, manchmal ein bisschen oberflächlich ist und es dann wertvoll und spannend wird, in die Tiefe zu gehen und zu gucken, wo sind denn jetzt aber Themen, die bearbeitet werden müssen, die Humoren, um dann wirklich zu einem nachhaltig guten Team zu werden oder eben ein gutes Leben zu führen. Und ja, das finde ich nochmal ganz schön.
1: Das ist absolut richtig. Ich äh, muss da an der Stelle teilen. Ich habe jetzt vor kurzem eine Psychotherapie angefangen, äh, um äh, mich einfach mit, wir können jetzt sagen, Akzeptanz und Verantwortungsnahme und Lösungsorientierung später alles mit rein und Zukunftsorientierung auch, weil es mir natürlich darum geht, irgendwie in der Zukunft ein ein gelingenderes Leben führen zu können. Aber wie, viel, aber wie viel, wenn man das jetzt an dem Beispiel nimmt, weil der Netzwerkorientierung, klar, du musst irgendwie Menschen in deinem Netzwerk haben, mit denen sowas möglich ist. Gleichzeitig dann aber auch sagen, okay, ich gucke da jetzt hin und das ist so scheiße unangenehm. Das nervt mich manchmal echt. So, Aber es bringt halt viel. Ich mache das echt sehr kurz, aber ich merke einfach, was für einen heftigen Effekt das hat. Gerade zu dem Bezug, das wird... Hoffentlich, so meine optimistische Einschätzung dazu, meine Beziehungsfähigkeit und meine Akzeptanz in jeglicher Hinsicht einfach nochmal ein bisschen erweitern. Aber ja, genau dieses dieses wirklich dahin gucken, wo es unangenehm ist, das ist häufig, häufig ein Indikator, ja, oder, oder wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, dann ist es häufig ein Indikator dafür, dass es wert ist, da mal hinzuschauen. Also das ist, ich hatte vor zwei Gesprächen, glaube ich, mit dem, auch mit dem Psychologen Lukas Klaschinski gesprochen und der sagte auch, dass uns, also negative Gefühle, weil wir haben darüber gesprochen, wie man Verletzlichkeit zulässt und was uns das eigentlich sagt, weil Verletzlichkeit zuzulassen ja auch gerade ähm, vielleicht auch noch irgendwie unter männlich sozialisierten Menschen äh, nochmal ein anderes Thema vielleicht ist. Aber was das, was eigentlich, wie, wie wertvoll eigentlich diese unangenehmen Gefühle sind, wenn man sie nicht nur wegdrücken will, sondern sich das anguckt und sich schaut, anschaut, okay, wo kommt das eigentlich her? Dann ist es einfach unfassbar wertvoll.
0: Ja, total schön, auch dass du das erzählt hast jetzt hier im Podcast, dass du eine Therapie begonnen hast und ähm, dass es für dich auch vielleicht eine kleine Hürde war, erstmal zu sagen, ich mache das jetzt und dass du es aber machst erstmal und dass du es auch erzählst, weil jetzt hören ja Leute zu und die vielleicht auch schon lange darüber nachdenken und auch so vielleicht denken, naja, vielleicht bringt es doch nichts oder ach, ist auch komisch, warum soll ich das machen, mhm. äh, ich bin auch nicht verrückt oder was denken die anderen oder so und auch das hat ja eine, eine Form von Optimismus für leicht, die dadurch jetzt bei jemandem entstehen kann, nämlich einfach mitzukriegen von dir, dass du das so erzählst und sagst, hey, ich mache das gerade und ähm, das kann voll viel schon bewirken und hier sind wir auch wieder so ein bisschen bei dieser Beziehungsfähigkeit oder Netzwerkorientierung, weil sich ein Podcast zum Beispiel zu suchen und zu wissen, aha, da geht es ums Glück oder da geht es ums Leben und da sind Themen, die mich interessieren, ist ja auch schon eine Form von, ich setze mich bewusst auseinander mit den Dingen, die mich bewegen und ich hole mir etwas und gucke mal, wie mich das verändern kann oder begleiten kann oder inspirieren kann. Und somit ist es schon auch eine resiliente Entscheidung, deinen Podcast zu abonnieren und zu sagen, hey, da möchte ich irgendwie regelmäßig dranbleiben und über diese Dinge nachdenken. Und da, finde ich, hast du gerade auch noch mal ein ganz starkes Argument geliefert, weil man, ja, was sehr Persönliches von dir hier an dieser Stelle erfährt.
1: Danke dafür erstmal. Also natürlich ist äh, der Gipfel jeglicher Resilienz, ähm, einfach bei Humans are Happy auf Folgen zu klicken. Das ist klar. <lacht> nein, nein, aber Spaß, Spaß beiseite. Ähm, ich habe mich das auch gefragt tatsächlich. Und ich habe mir auch gedacht, ne, also erstmal, ne, erstmal mit mir selber so, oh, ey, mh, ist das irgendwie ein Eingestehen von Schwäche? Bin ich krank? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erzähle ich das Leuten? Was denken die denn dann? Ach du Scheiße. Aber ähm, im Endeffekt, glaube ich, dass viele Menschen zustimmen werden, wenn ich sage, dass der Körper und der Geist oder Körper und Psyche ähm miteinander verbunden sind, nicht teilbar sind und aufeinander Auswirkungen haben. Das ist doch relativ eindeutig und da werden wahrscheinlich wenig Menschen widersprechen. Ich gehe so selbstverständlich zum Zahnarzt, ich trage einen Gips und äh, werde nicht 20 Jacken äh, über, drüber ziehen, wenn ich mir einen Arm gebrochen habe, sondern sagen, ich habe mir einen Arm gebrochen, dann gehe ich zu, äh, zum Arzt. Ich gehe zur, äh, zur Physiotherapie und das brauche ich niemandem erklären, aber sobald man irgendwie sagt, ich gehe zur, zur Psychotherapie, denn es geht doch eigentlich nur darum, dass man, äh, ja, weiß ich nicht, mit Dingen besser umgehen kann, die einen einschränken. Also wenn ich beispielsweise bei der äh, Physiotherapie irgendwelche Übungen mache, um meine Beweglichkeit oder meine Stabilität oder sonst was zu erhöhen, dann kann ich ja genauso sagen, ich gehe zur Psychotherapie, um einfach mit Dingen besser umzugehen. Ne, das ist halt, ja, also ich, ich habe für mich selber diese Gedanken auch gehabt und irgendwie gedacht, ja, weiß ich nicht, das, dahin zu gehen ist Überwindung sich irgendwie einzugestehen ey vielleicht macht es Sinn wirklich mal auch um mal irgendwie Hilfe zuzuziehen ähm, aber jetzt versuche ich eben wenn ich das jetzt auch mache dann will ich auch dazu stehen ähm, und habe auch keinen Bock zu sagen also weiß ich nicht das unter den Teppich zu kehren einfach und versuche eben genau auch mit der Haltung da eine Akzeptanz für zu schaffen, nicht nur bei mir, sondern auch nach außen. Deswegen freut es mich, dass das deine Reaktion darauf war und ähm, nutze ich einfach hier mal ganz kurz die Bühne, um da meine Gedankengänge zuzuteilen, weil ich äh, finde, dass wir Schwäche, dass wir Hilfe holen, ähm, dass wir auch akzeptieren oder Verantwortung dafür übernehmen, dass wir manchmal mit Dingen nicht unbedingt äh, in erster Instanz alleine irgendwie klarkommen oder das, ja weiß nicht, ne, wir leben ja alle unseren Alltag ganz normal und äh, kommen normal um, nur manchmal ist es einfach sinnvoll, ja, nochmal einen Schritt weiter zu gucken und tiefer zu gucken. Und das sollte nicht tabuisiert werden. Deswegen ist das mein Plädoyer dafür.
0: Und ich finde, es ein schönes Beispiel auch nochmal für die Akzeptanz. Weil wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen haben Nackenschmerzen zum Beispiel und gehen dann zum, zur Massage. Ja. Und dann ist die vielleicht auch mal weg, diese Problematik, kurz. Und dann kommt sie wieder, dann geht man wieder zur Massage. Und Akzeptanz ist doch hier eben auch zu sagen es kommt nicht nur vom Sitzen möglicherweise ähm, bei dieser Person, ähm, die regelmäßig zur Massage geht, sondern es sind vielleicht auch Verspannungen, die entstehen, weil sie unzufrieden ist bei der Arbeit oder weil sie vielleicht gemobbt wird bei der Arbeit oder weil sie andere Sorgenprobleme hat, weil sie viel zu viel Stress hat, Arbeit und Privatleben und ja, nicht loslässt von etwas oder Themen begleiten sie, schlecht schlafen und so weiter, weil diese Muskelverspannung kommt ja auch durch eine Muskelanspannung, die automatisch im Stress passiert, weil unser Körper eben sich vorbereitet, um reagieren zu können. Diese uralten evolutionären Mechanismen. Und ja, dann ist es doch stark zu sagen, jetzt habe ich es ein paar Mal gemacht mit der Massage und wenn ich aber ganz ehrlich zu mir bin, dann kommen die Nackenschmerzen nicht nur vom Sitzen, sondern die kommen auch von anderen Dingen. Und du hast es ja gesagt, Psyche und Körper gehören einfach zusammen. Und unsere Psyche redet ja mit uns über den Körper auch an ganz vielen Stellen. Und das dann eben zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, offenbar ist da etwas, was mich belastet, womit ich alleine vielleicht nicht klarkomme oder womit ich besser klarkomme mit jemandem im Dialog oder im Austausch. Ja, das Zweite, genau. Genau. Oder noch tiefer kommen kann, wenn ich mir einen Experten oder eine Expertin hole. Das ist ja ein wunderbares Beispiel für diesen Baustein der Akzeptanz an der Stelle. Und dann eben auch die Verantwortungsübernahme, um das nicht nur logisch zu vollziehen, sondern tatsächlich auch in einer Handlung dann auszudrücken.
1: Wunderbar. Lass uns an der Stelle mal einen Punkt machen. Ich würde nämlich gerne auf das Thema Resilienz nochmal aus einer anderen Perspektive schauen, denn ähm, gerade in Krisen zeigt sich ja, wie resilient ein Mensch ist, ne? ob scheitere ich jetzt im Anbetracht der Krise oder kann ich ihr vielleicht widerstehen, daran wachsen etc.? Ähm, und das Wort Resilienz, ich habe das schon im Eingang einmal gesagt, ist ja in den letzten Jahren auch sehr populär geworden. Und möglicherweise könnte hier auch eine Gefahr liegen. Ich habe letztens auf LinkedIn einen Post gesehen von Professor Dr. Judith Mangelsdorf, das ist die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie. Und da geht es um die Idealisierung von Resilienz. Ich lese einmal ganz kurz vor, was da steht und dann würde mich interessieren, wie du darauf blickst. Sie schreibt, nur wenn Verletzlichkeit genauso erwünscht ist wie Resilienz, haben alle eine Chance. Obgleich wir uns wünschen, schwierige Zeiten gut zu bewältigen, liegt in der Idealisierung von Resilienz eine Gefahr. Sie erklärt indirekt Vulnerabilität zur Schwäche und das wiederum führt zur Tabuisierung des eigenen Leids. Die Abwärtsspirale des Resilienzideals zeigt, warum wir Verletzlichkeit genauso wertschätzen sollten, wie die Fähigkeit, stark durch schwierige Zeiten zu kommen. So haben alle eine Chance, in der Krise gesehen zu werden und vielleicht sogar an ihr zu wachsen. Und dann vielleicht ganz kurz ein kleines Schaubild. Es beginnt mit, also es ist ein Kreislauf, Idealisierung von Resilienz führt zu steigendem Erwartungsdruck. Das führt zu Tabuisierung von Vulnerabilität das führt zur Gefahr der Maskierung von Schwierigkeiten, das führt zum Anstieg des eigenen Leides, das führt wiederum zur Idealisierung von Resilienz. Ich sehe dich nicken. Die ZuhörerInnen hören noch nichts. Mich würde interessieren, wie du darauf blickst, als jemand, der sich auch intensiv mit dem Thema beschäftigt hat oder beschäftigt.
0: Ich finde, das ist ein super wertvoller Gedanke, den sie hat. Und er hat vor allem ganz viel damit zu tun, wie man Resilienz definiert oder wie man Resilienz sieht. Und für mich ist Resilienz keine Unkaputtbarkeit, sondern es ist eine Empfindsamkeit und es ist ein in Kontakt treten mit mir selbst und mit meinen Emotionen und mit meinen, ähm, ja, Monstern in mir auch und auch mit meinen Schwächen in Verbindung zu treten und diese Schwächen eher möglicherweise auch eben zu akzeptieren und zu sagen, ähm, das sind Dinge, die bereiten mir Schwierigkeiten oder das macht mir Angst oder das löst in mir Traurigkeit aus. Und für mich ist Resilienz eben nicht diese Unkaputtbarkeit, sondern eben Widerstandskraft, also dass man, ich habe immer, wenn ich Workshops gebe, so einen Luftballon dabei, den ich aufblase und dann sieht man, der kann eine ganze Menge Druck aushalten erstmal, bis er dann doch irgendwann platzt, das ist ja auch nicht unkaputtbar, aber er hat doch, und da kommt ja auch der Begriff her, der Resilienz aus der Physik, eben eine Widerstandskraft, das Material ist Resilienz, äh, resilient, es geht nicht direkt kaputt, äh, wenn es runterfällt, wie zum Beispiel so ein Glas oder so. Aber wenn man diesen Luftballon immer wieder aufbläst und Luft rauslässt und so weiter, dann sieht man schon, klar, der kommt in seine halbwegs ursprüngliche Form wieder zurück. Der ist also nicht zerbrochen, zerplatzt an den Dingen des Lebens, an dem Druck, dem er ausgeliefert war. Aber er hat trotzdem Beulen plötzlich. Er ist ein bisschen ausgebeulter. Das heißt, die Dinge, die er erlebt hat, die haben ihn auch ein bisschen geformt. Und mein Bild ist nicht von der Resilienz, dass man wie so ein Ritter mit so einer starken Rüstung durchs Leben geht und nie weint oder alles hinbekommt, sondern eben, dass es eine Lebendigkeit eben auch ist und ein, ein echtes In-Kontakt-Treten mit mir selbst und dass da eben auch die schwierige Zeit da ganz normal dazugehört, aber eben, dass man nicht, ja, sich einfach nur hingibt und sagt, ah, mir geht's schlecht und jetzt ist es so. Oder ich bin halt jetzt das Mobbing-Opfer, ja, muss ich halt mit klarkommen oder so. Ähm, sondern eben, was kann ich tun, um es ein bisschen besser zu machen? Oder einen Weg damit zu finden, zu leben. Zum Beispiel mhm. mit dem Schicksalsschlag, mit dem Verlust oder so. Ja, aber klar. Und das ist ja eben auch dieses Problem, was du ja auch thematisiert hast im, im Umgang mit dieser Therapie, dass wir ja auch in einer Welt leben, in der wir glauben, mit allem klarkommen zu müssen und stark sein zu müssen. Und wenn das eben die Resilienzdefinition ist, dann ist das auch nicht mein Begriff von der Resilienz. Und dann finde ich es auch toxisch und problematisch, sondern eben, wenn man in eine Lebendigkeit kommt.
1: Okay. Also das ist, es ist total spannend, weil während ich dir zuhöre, muss ich an diese acht, ähm, acht Bausteine denken, über die wir ja vorher schon gesprochen haben. Und es ist halt es ist halt immer die Frage, ähm, wann muss ich den Baustein wechseln? Ne, so kam es mir gerade auch ne? weil Bei der einen Seite, wenn man es jetzt um Verletzlichkeit und Schwäche sieht, ähm, dass Akzeptanz erstmal ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber irgendwann... Ist, muss ich halt in die Handlung kommen und dann ist es eben wichtig, dass man sagt, okay, jetzt ist aber Verantwortungsübernahme, jetzt habe ich genug akzeptiert, beziehungsweise die Akzeptanz sollte auch bleiben, aber sie alleine reicht eben nicht aus. Manchmal geht es nicht anders, also manche Sachen kann ich nicht ändern, da haben wir auch drüber gesprochen, aber dann eben zu erkennen, wann macht es Sinn, quasi einen anderen Baustein zu nutzen. Ne? Verantwortungsübernahme kann dann ja wiederum bedeuten, okay, ähm, ich übernehme Verantwortung, aber wie konkret sieht dieses Verantwortung übernehmen denn jetzt aus? Ne? Also aktiviere ich vielleicht mein Netzwerk ähm, und versuche zu schauen, ähm, wer kann mir hier helfen? Ich habe immer das Gefühl, man redet aus einer sehr privilegierten Sicht, ich aktiviere mein Netzwerk. Ich glaube, viele Leute haben ja auch oft irgendwie solche Gedanken dann wie, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber reden kann. Ja, also das ist ja auch irgendwie schwierig. Vielleicht an der Stelle, das war eigentlich eine Frage, die ich mir schon vor äh, ein paar Minuten aufgeschrieben hatte, aber dann hatten wir über andere Themen gesprochen. Was sind denn für dich so die Liebsten oder äh, ja die, die Übungen? Äh, du, du, du gibst ja auch quasi in deinem Buch äh, so ein paar Beispiele mit, wie man selber tatsächlich ähm, spielerisch, da Erfahrung machen kann, dass man, dass Resilienz nicht ein Zauberwort ist und total idealisiert und eine Frucht ist, die total hochhängt, sondern auch ähm, erreicht werden kann in verschiedenen Kontexten. Vielleicht ähm, passt das hier ganz gut. Hast du vielleicht ein, zwei Übungen oder Punkte, die sagen, ey, aber so fällt es leichter, vielleicht vom einen Baustein zum anderen zu wechseln oder wie schaffst du diese Balance zu halten? Vielleicht auch ganz persönlich gefragt.
0: Na, man kann sich Resilienz erstmal wie so ein Zentimetermaß vielleicht vorstellen und nicht wie ein An- oder Ausknopf im Sinne von, habe ich jetzt Resilienz mhm. oder nicht, sondern wie viel Resilienz habe ich denn? Auch wie viel Resilienz habe ich denn im Umgang mit dem Konkreten, was ich gerade ähm, vor mir habe? Und äh, dann kann man eben schauen, dass man vielleicht sagt, okay, wenn ich gerade sehr gestresst bin und ich merke, ich schlafe schlecht oder mir fehlt die Energie, ich werde gereizt vielleicht auch oder zynisch, das sind ja alles so Hinweise darauf, dass man überfordert ist, dann zum Beispiel einfach zu sagen, okay, damit ich in die Resilienz komme, damit ich ein paar Millimeter mehr Resilienz entwickle, fange ich vielleicht jetzt mal an, eher Pausen zu machen, weniger zu arbeiten, das Handy vielleicht mal wegzulassen, mich nicht von morgens bis abends mit Kriegs- oder Corona-Nachrichten bombardieren zu lassen, sondern mich bewusst zu entscheiden, was ich denn konsumieren möchte oder in den Wald zu gehen und einen Tag da zu verbringen und mal zu schauen, wie verändert mich das oder aufs Meer zu schauen. Ähm, nicht am Wochenende vielleicht nur Bauer sucht Frau zu gucken an der Stelle, weil es so leicht verfügbar ist, sondern wirklich zu sagen, jetzt gehe ich duschen und ziehe mich mal an und fahre mal in den nächsten Ort und trinke einen Kaffee und mal gucken, was passiert, wie sich dieser Tag entwickelt. Also das ist schon so eine ganz niedrigschwendige Möglichkeit. Oder du hast jetzt ja auch nochmal angesprochen, manche Leute wissen gar nicht, wen sie kontaktieren könnten. Genau. Und da würde ich aber sagen, es gibt eben, wir alle leben in einem Netzwerk. Niemand lebt allein. Niemand ist eine Insel, sondern wir alle haben ein Netzwerk, auch wenn wir es vielleicht nicht sehen. Wir leben in einer Nachbarschaft, auch wenn wir die Leute vielleicht bisher noch gar nicht gegrüßt haben, aber die sind um uns. Wir alle haben im weitesten Sinne Verwandte. Wir haben alle vielleicht Kollegen oder Ex-Kollegen oder ähm, was auch immer, ehemalige Mitschüler, ehemalige Mitstudenten und so weiter. Also wir haben alle etwas. Oder wir leben eben in einem Ort, wo es soziale Einrichtungen gibt, auf die wir zugreifen können. Und sei es der Pfarrer in der Kirche, selbst wenn man nicht gläubig ist, äh, mit dem man etwas besprechen kann. Ähm, also wir haben das alle. Und das kann auch schon der erste Schritt vielleicht sein, sich mal so ein Spinnennetz aufzumalen und mal zu gucken, welche Menschen kenne ich denn eigentlich, die ich mal grüßen könnte und sagen könnte, hallo, mir geht es nicht so gut. Oder hallo, ich habe eine Frage. Ich möchte mal wissen, wie hast denn du das Erledigt als oder wie, hast du, wie bist du damit umgegangen? als deine Kinder ausgezogen sind oder als deine dein, äh, Beziehung zu Ende gegangen ist. Muss auch nicht die erste Frage sein auf der Straße. <lacht> aber ja, ähm, genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann eben für sich zu entwickeln, wie man denn leben möchte. Und niemand muss sich ja mit Resilienz auseinandersetzen. Das ist ja so ein bisschen wie, niemand muss Obst und Gemüse essen. Man kann auch jeden Tag nur Schokoriegel essen. Also man hat eine eigene Entscheidung, äh, was man denn tun möchte. Und wenn man aber merkt, dass sich das Leben schwer anfühlt, oder eben nicht ganz so ist, wie man sich das vorstellt, dann könnte man sich zum Beispiel mit diesen Dingen auseinandersetzen und schauen, ob sich dadurch etwas verändert. Alles
1: klar. Ja, vielen Dank. Das äh, klingt dabei auf jeden Fall nach einer runden Sache. Und ich würde gerne, würd gerne dabei noch mal auf dich, auf dich persönlich schauen. Du hast ja jetzt eine Reise ähm, auch da, naja, was heißt hinter dir? Sie läuft ja, wie bei uns allen wahrscheinlich einfach da durchgehend an, aber du beschäftigst dich ja ähm, nicht nur mit dem Thema Resilienz, sondern grundsätzlich mit den Themen Achtsamkeit oder Wohlbefinden, auch selber dadurch, dass du ja im Seven Mind Podcast, ähm, ich glaube wöchentlich, äh, wöchentlich oder zweiwöchentlich? Zweiwöchentlich äh, inzwischen. Zweiwöchentlich, genau. zwei zweiwöchentlich inzwischen. Ähm, ja, auch immer mit verschiedensten Perspektiven und Menschen, also Menschen und Perspektiven auf das Leben äh, auseinandersetzt. Ähm, und dazu mit der Resilienz dann da dein eigenes Thema hast. Oder den DAK-Podcast, den hast du, glaube ich, aber beendet dieses Jahr, wenn ich... Genau,
0: der ist abgegeben. jetzt nach vielen Folgen vorbeigegangen,
1: genau. Genau, aber hast da ganz viele Impulse erhalten, was eben, äh, ja mindestens mal das Thema gelingendes Leben oder die, das, dieses Themenkonstrukt Glück, Wohlbefinden, Resilienz, Zufriedenheit, wie auch immer, kaschiert. Ähm, hast du bei dir selber, ich erinnere mich, du hast mir auch diese Frage gestellt, als wir im Gespräch waren, Wenn ich denn jetzt irgendwie glücklicher oder gehe ich dann jetzt irgendwie mit einem anderen Blick durch die Welt? Ich würde diese Frage gerne einfach an der, an der Stelle mal zurückspielen. Ähm, wie siehst du das? Wie nimmst du da deinen Blick auf die
0: Welt wahr? Also ich bin erstmal sehr dankbar dafür, dass ich mich beruflich mit dem Thema auseinandersetzen kann, mit Resilienz und Achtsamkeit und in das Leben von anderen Leuten reinschauen darf, ob das nun im Podcast ist oder ob es im Coaching ist oder in Teamworkshops, weil jeder Blick in andere Leben ist ja irgendwie auch immer ein Blick ins eigene Leben und auch Dadurch nochmal zu sehen, wirklich wir alle haben einen verdammten Rucksack. Wir alle, alle, alle und auch die Leute mit dem größten Grinsen im Gesicht haben einfach einen Rucksack und da dürfen wir uns nichts vormachen und davon ausgehen, dass wir das einzige Lebewesen mit einem Gepäckstück sind. Das ist auf jeden Fall so eine Erkenntnis und aber vielleicht auch so ein Disclaimer, es wird gar nicht alles einfacher oder leichter oder schöner, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, weil es öffnen sich ja auch Türen und Fenster von Themen, die natürlich auch schwere Themen sind oder traurige Themen sind oder konfliktbeladene Themen sind und andere Menschen im Umfeld sind vielleicht auch überfordert damit, wenn man plötzlich sagt, ach, ich will darüber aber mit dir sprechen oder ähm, da habe ich eine Beschwerde an dich, weil du so und so mit mir umgegangen bist oder so. Und dann gibt es auch Irritationen oder Leute sagen, ach, jetzt hör doch auch mal den Quatsch oder mit diesem psycho oder so. Also da sind ja nicht überall offene Türen und dann ist man wieder auch allein auf sich zurückgeworfen mit den Fragen oder Themen, die man so hat. Ähm, für mich ist es, glaube ich, oh, uh, hier gibt es jetzt Gewitter, ähm, trotzdem so der einzige ähm, Umgang, den ich sinnvoll finde, eben also einen bewussten Umgang damit zu haben. Und auch ich bin ja jetzt kein erleuchteter Buddha oder so, sondern bin ja unterwegs und ähm, lerne mich immer weiter kennen und versuche, ja, ein ein Leben zu führen, womit ich immer zufriedener bin oder was mich in dem Moment vielleicht auch zufrieden macht oder was ich langfristig vielleicht auch sinnvoll finde und vielleicht, um es einmal konkret zu machen, was es so, ähm, so Buzzwords alles sind. Ähm, ich habe 20 Jahre ähm, Radio gemacht und das war auch so ein ganz großer Traum von mir, Radio zu machen. Und ich hatte irgendwann schon mal gekündigt, um dann Psychologie zu studieren und wollte dann eigentlich gar kein Radio mehr machen und habe dann doch wieder Radio gemacht. Und das als freier Mitarbeiter, wo ich dann regelmäßig Schichten hatte im Radio. Und es war auch Großartig Und ich habe ganz viele tolle Sendungen moderiert und auch da Leute interviewt oder Erfahrungen gesammelt und das war voll schön. Aber irgendwann habe ich dann so in den letzten Jahren gemerkt, dass ich mich ja auch verändert habe und dass meine andere Selbstständigkeit, eben als Coach zu arbeiten, als Trainer zu arbeiten, immer mehr Raum eingenommen hat und trotzdem habe ich das Radio nicht losgelassen. Und manchmal habe ich mich ertappt, dass ich in einem Vortrag erzähle, ihr müsst auf Pausen achten und ich dachte mir, ach du scheiße, das ist jetzt schon mein zehnter Arbeitstag, weil ich habe vorher irgendwie eine Woche im Radio gearbeitet und dann habe ich zu Hause den Workshop ausgearbeitet, dann bin ich nach sonst wo gefahren und stehe dann da, nachdem ich im Hotel geschlafen habe und dachte mir, ja eigentlich, oh, ich muss auch mal auf Pausen achten, so und dann habe ich ganz lange überlegt, ja, will ich denn jetzt aufhören mit dem Radio und habe gemerkt, dass es mir unfassbar schwer fällt, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich will nicht mehr dort freier Mitarbeiter sein. Und dann habe ich es aber getan und das habe ich vor einem halben Jahr getan und habe dann gesagt, ich arbeite jetzt noch ein halbes Jahr und verabschiede mich dann langsam davon von, von diesem Leben als Radiomensch. Und da habe ich auch selber bei mir gemerkt, wie schwer es ist, dann auch Entscheidungen zu treffen und dass es eben auch Viele Gespräche bedarf und auch viel Zukunftsorientierung. Wie will ich denn arbeiten? Und ich will nicht zehn Tage am Stück arbeiten. Und ich will auch nicht mit Mitte 40 vielleicht in ein paar Jahren umfallen und dann sagen, ach hey, jetzt, das war's oder so. Und auch hier nochmal eben für mich zu schauen was gibt mir Kraft, aber was nimmt mir auch Kraft und wie viele Ressourcen habe ich denn eigentlich und wie will ich auch meine berufliche Zukunft gestalten? Und da habe ich mich eben entschieden, meinen Schwerpunkt auf die Sachen zu legen, die mir gerade jetzt im Moment ähm, Kraft und Freude geben und mir sinnvoll erscheinen. Und ja, dieses Loslassen, das ist tatsächlich auch ein Thema von mir, so Dinge zu beenden, Dinge loszulassen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass dieses Bewusste für mich damit auseinandersetzen, warum fällt es mir so schwer, das Radio loszulassen? Einerseits, weil ich mich darüber doll definiert habe, als Jugendlicher wollte ich das unbedingt machen, wer bin ich denn jetzt plötzlich, wenn ich nicht mehr im Radio arbeite? Und eben auch natürlich gewisse Formen von Ängsten, mich darauf zu verlassen, dass ich regelmäßig als Dozent oder Coach oder Trainer gebucht werde, um am Ende meine Miete zu bezahlen. Und obwohl dieser Bereich immer größer geworden ist in den letzten Jahren, habe ich einfach trotzdem das Radio so weitergemacht und habe irgendwann gemerkt, uh, jetzt wird es eng mit der Zeit ähm, und habe dann jetzt für mich gesagt, jetzt muss ich in den Mut gehen und muss eben auch etwas beenden, um diesen neuen Weg zu gehen für mich und da Vertrauen auch zu entwickeln.
1: Es ist eine, ja, vielen, vielen Dank erstmal da für die, für die Offenheit. Ich musste gerade daran denken, es ist total schön, diese, ähm, ich hätte jetzt fast Dreifaltigkeit gesagt, das ist es ja nicht, aber dieser Dreiklang, ähm, wenn es um seelische Gesundheit geht, da habe ich ähm, ausführlich in der letzten ähm, Folge in diesem Podcast auch drüber gesprochen mit Dr. Ernst Furtz-Schubert, der ein zweites Mal zu Gast war und sich auf Forschung bezieht von Peter Becker. Peter Becker hat in den 80er Jahren Schriften von ähm, ganz, ganz bekannten ähm, Soziologen und Psychologen wie Freud, Fromm, äh, Frankel, Menninger, ähm, Maslow übereinandergelegt. Und wenn man diese wenn man diese ähm, ganzen Schriften übereinander legt, dann kommt eine total spannende Überschneidungsfläche raus, nämlich dass Menschen dauerhaft seelisch gesund sein ähm, oder um sich dauerhaft seelisch gesund zu fühlen, müsse ein Mensch zu drei Dingen mainly in der Lage sein. Und das wäre zum einen die Selbstaktualisierung, also sich zu fragen, was... Ähm, ist für mich eigentlich werthaltig oder ist das, was ich hier tue, für mich eigentlich werthaltig? Und dieser, dieser Schritt der Selbstaktualisierung, das hast du, was du gerade erzählt hast, das hat mich einfach total daran erinnert. Ne? Einmal irgendwie, weiß ich nicht, ne? als Jugendlicher denkt man sich so, das finde ich toll, da will ich hin und dann machst du das und irgendwann stellst du schon mal fest, so nee, eigentlich will ich aber hier, ich aktualisiere mich, ich will irgendwie weitergehen, ich studiere jetzt Psychologie ähm, und dann... Ähm, ja gut, geht's aber doch nochmal erstmal im Radio weiter und dass man sich immer wieder an Abständen aktualisiert und sich fragt, ist das, was ich eigentlich tue, für mich gerade werthaltig? Der zweite Punkt ist die Selbstregulierung. Ne, dass man eben nicht jedem Bedürfnis sofort nachrennt. Da haben wir auch viel drüber gesprochen im Sinne von, will ich jetzt eben den kurzfristigen Affekt haben, das, was ich im psychologischen oder neurologischen Sinne wirklich als Glück bezeichne, also diese affektive Antwort, dieses Ausschütten von Belohnungshormonen im Gehirn oder will ich eben auf irgendwas vielleicht hinarbeiten, was mich langfristig zufrieden macht und dann regulierst du dich vielleicht in dem Sinne zu sagen, okay, ich lasse jetzt das Radio ähm, hinter mir oder ich gehe ich jetzt wirklich diesen Schritt, ähm, der vielleicht nicht in erster Instanz mit dem Empfinden von Glück oder von Freude verbunden ist, weil er mit Unsicherheit möglicherweise verbunden ist, kriege ich den Auftrag, kriege ich, ähm, was auch immer. Ne? An der Stelle funktioniert dieser Plan, so wie er ist. Ähm, und das habe ich zwei beides darin total gut wiedergesehen. Und als dritten Punkt, die Sinnhaftigkeit, also ein Sinn erleben in dem, was ich tue, dass das, was ich wirklich tue, ähm, auch auf Basis von dem, was ich selber als werthaltig erachte, da haben wir so ein bisschen den Schulterschuss zum ersten Punkt, ähm, das auch wirklich sinnvoll ist, weil wenn du jetzt eigentlich beim Radio aufhörst, aber dir innerlich denkst, nein, fuck, Radio ist voll mein Ding, ich sollte niemals aufhören, dann würde es sich wahrscheinlich nicht so sinnhaft anfühlen, wie das, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Und da war, also ich finde das, ähm, ohne jetzt auf irgendeinen Punkt hinaus ähm, zu wollen, einfach äh, richtig, richtig schön als Beispiel, weil mich das einfach so gut daran erinnert hat. Ähm, und für mich, also ich ja gut, so den Punkt könnte man vielleicht machen. Ich versuche es natürlich selber für mich immer wieder anzuwenden, sich so manchmal so einfach so Checks einzubauen und zu fragen, ist das, was ich tue, gerade irgendwie für mich werthaltig ne? und ist das irgendwie sinnhaft? Aber in dem, wie du es gerade erzählt hast, klang es eben auf mich total so und das ist einfach
0: voll schön zu hören. Eine tolle Analyse. Vielen Dank dafür. Das ist total schön, das auch mit diesen Begriffen <lacht> dann auch nochmal so untermauert zu sehen. Und ich fühle mich da auf jeden Fall voll angesprochen, um, und für mich ist das eben auch ein Resilienzprozess gewesen, den ich auch bewusst so durchlaufen habe, ja. weil mir natürlich mein inneres System mir, während ich gearbeitet habe, ja auch immer Feedback wieder gegeben hat. Und gerade diese Sinnhaftigkeit eben dann auch zu sagen, okay, jetzt hast du seit 20 Jahren, machst du Radio. Und jetzt gibt es aber ja auch ein, schon seit seit zehn Jahren auch dieses Psychologie-Thema. Und ich merke einfach einen Unterschied, wenn ich einen ganzen Tag im Radio gearbeitet habe oder wenn ich einen Workshop gegeben habe für ein Unternehmen oder so, da gehe ich einfach anders nach Hause. <lacht> oder wenn ich dann... Beim Radio arbeitet man natürlich auch am Wochenende, ist ja so ein Rund-um-die-Uhr-Programm. Oder wenn ich dann manchmal eben am Sonntag zum Sender gefahren bin, dann dachte ich mir auch, hm, ja, wäre auch okay gewesen, heute frei zu haben. Und das für sich eben auch zu akzeptieren und mal zu sagen, oh hoppla, eigentlich dieser... Dieser Traumjob, den du mal hattest, den hast du jetzt gelebt und das ist jetzt auch in Ordnung gewesen und du hast wahnsinnig viel dabei gelernt und das ist auch schön, aber jetzt bist du halt in einer anderen Lebensphase oder jetzt hast du dich anders entwickelt und das für sich zu akzeptieren und ich weiß noch, als ich im März meinem ähm, Chef eine E-Mail geschrieben habe, wo ich geschrieben habe, ich möchte gerne mit dir ein Zukunftsgespräch führen. Ähm, habe ich richtig so in Zeitlupe sehen können, wie meine, wie mein Zeigefinger so auf Absenden dann irgendwann geklickt hat, weil ich immer dachte, ach, mach es jetzt wirklich, oh Gott, wenn ich Boah, ihn ich jetzt.
1: So ja, weil <lacht> wenn
0: ich ihm jetzt schreibe, ich will ein Zukunftsgespräch, dann weiß der genau, worum es geht. Das ist völlig klar für ihn. Und ähm, genau, und dann habe ich ihn irgendwie auch in der nächsten Woche am S-Bahnhof getroffen und dann meint er, ja, wir können dann nächste Woche ähm, uns unterhalten. Und ja, mit deinem Psychologie-Business merke ich ja, das wird ja immer größer. Also ich weiß schon, was du machen willst. Da dachte ich mir, ja genau, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und das war so eine richtige krasse Überwindung zu sagen, okay, ich werde aufhören, ich bin noch ein halbes Jahr hier und dann höre ich auf. Und das Interessante war aber, von Woche zu Woche, also ich war gar nicht jede Woche da, aber im Monat so fünf Schichten ja eigentlich auch nur noch gehabt. Aber jedes Mal, wenn ich da war, habe ich gemerkt, Aha, ich löse mich immer mehr und ich habe letzte Gespräche geführt mit Kolleginnen und Kollegen, Leute haben mich immer noch angesprochen, haben gesagt, Ah, ich habe gehört, du gehst, Mensch, was machst du denn und so und in den letzten Schichten, die ich dann so hatte, hat es sich gar nicht angefühlt wie ein Verlust oder wie was, ähm, was ich aufgebe, sondern ein riesiges Freiheitsgefühl ist entstanden und das führte sich an wie ein Neubeginn und das war für mich so, eine, so ein ganz spannendes Empfinden, weil ich dachte, wow, ich habe eigentlich gar keinen Neubeginn, weil ich mache einfach jetzt nur mehr von dem, was ich sowieso schon mache. Ich mache gar nichts krass Neues eigentlich. Ich mache Coaching sowieso schon seit zehn Jahren und Workshops und so weiter. Ich öffne den Raum dafür, dass es noch mehr werden kann. Und ich öffne vor allem auch den Raum dafür, dass ich auch mehr Freizeit habe oder auch Liebhaberprojekte machen kann, wo es erstmal gar nicht um Arbeit geht, sondern wo ich überlegen kann, was will ich vielleicht für einen Podcast noch machen oder für ein YouTube-Video oder welche Urlaube, welche Reisen, welche Auszeiten will ich. Und das war einfach so schön, dieses Loslassen und das hat sich nur wie Freiheit angefühlt und nicht wie Aufgeben oder irgendwie sowas. Und da sind wir auch wieder bei der Resilienz, Entscheidungen zu treffen. Das ist auch ein Akt der Resilienz. also Alter, das fällt mir so schwer. Ja, oft. Dinge zu beenden oder neue Dinge anzufangen und zu sagen, das entscheide ich jetzt. Und wenn wir ja. mehr Resilienz wollen, ist das auch eine Möglichkeit zu sagen, welche Entscheidung muss ich denn jetzt vielleicht mal in meinem Leben treffen, die ich eigentlich in meinem inneren System schon längst getroffen habe.
1: Und die mal zu akzeptieren. Alter. Das ist so heftig. Was ich eigentlich weiß. Einfach nur anzunehmen, ja, okay, aber das ist, ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu weit, deswegen greife ich nach einem Strohhalm, den du mir ganz am Anfang hingeworfen hast, du hast nämlich gesagt, hey, nach unserem letzten Gespräch ähm, an alle HörerInnen, das findet ihr natürlich auch in den Shownotes, ähm, in deinem Podcast, äh, das hatte bei dir noch irgendwie eine Art Resonanz oder so ausgelöst, hattest du gesagt, deswegen würde ich das gerne nochmal ähm, aufgreifen, was meintest du damit?
0: Ja, du hast ja bei mir im Podcast wunderbar so diese drei Wörter erklärt. Glück als Empfindung in dem Moment, so als Glücksgefühl, mhm. dann eben die Zufriedenheit als eher kognitivere Bewertung von meinem Leben oder von, von etwas und das Wohlbefinden. Da haben wir ja ein bisschen genauer über diese drei Begrifflichkeiten gesprochen. und wenn ich über Resilienz nachdenke, hat Glück für mich eigentlich keine große Rolle gespielt. Also ich habe dann vielleicht eher so diese Haltung, naja, das Negative gehört zum Leben dazu und es geht darum, einen Umgang mit dem Negativen zu finden. Und im Buch müsste ich mal durchgehen durchs PDF und das Wort Glück suchen, wie oft das überhaupt vorkommt. Es wird nicht oft vorkommen. Und ich habe für mich so ein bisschen die Idee gehabt, Glück spielt in meinem Leben oder das Glücksstreben spielt in meinem Leben keine große Rolle. Und dann fiel mir aber im Alltag auf, dass ich doch natürlich abwäge an vielen Momenten, was tue ich jetzt? Mache ich A oder mache ich B? Und dass da natürlich eigentlich immer die Frage drin steckt. Was gibt mir mehr Glück und was verhindert Leid oder Unzufriedenheit? Und ein ganz ähm, zentrales, äh, eine zentrale Erkenntnis war im Urlaub. Wir waren in Garmisch-Partenkirchen und wollten auf die Zugspitze an einem der Tage auf jeden Fall. Und die ersten Urlaubstage waren aber so ein bisschen neblig. Und man weiß ja nicht, wie es wird. Der Wetterbericht war auch nicht sehr zuverlässig. Und dann haben wir irgendwann gesagt, naja, wir... Faden vielleicht erst nächste Woche mal hoch zu Zugspitze. Und dann fiel es mir irgendwie nochmal so richtig ein und ich merkte, ja klar, da geht es ja eigentlich nur um Glück. Also welches, welcher Zugspitzentag wird mich glücklicher machen? Und allein an so einer Kleinigkeit zu sehen, dass ich natürlich ständig abwäge, was macht mich glücklicher in dem Moment? Was Ich will ich da in der Waschküche oben stehen und dann doch nicht bis nach München gucken können? Nee, da gebe ich jetzt nicht so viel Geld für diese Gondel aus. Das will ich nicht. Da habe ich ja nur Leid, wenn ich da oben stehe. Und also doch ganz viel ähm, Glück. Oder wenn ich eben am Ende des Tages vielleicht sage, jetzt gehe ich noch eine Runde spazieren, dann ist das ja auch angetrieben vom Glück. Und dann war das jetzt für mich auf jeden Fall nach unserem Gespräch die Erkenntnis, dass ich natürlich doch so ein kleiner Glückssucher bin, obwohl ich das für mich selbst, glaube ich, eher immer so ein bisschen verneint hätte und gesagt hätte, nö, ich äh, bin nicht so ein Hedonist, der immer nur äh, Glück will. Doch, doch, auch ich will, glaube ich, an ganz vielen Stellen Glück empfinden.
1: Wollen wir ja alle. Irgendwo. Ne? Also, ich glaube, das ist also voll schön, äh, dass du das, dass du das teilst. Und das äh, freut mich natürlich auch irgendwie ganz besonders an der Stelle, wenn, wenn da einfach so ein Erfahrungsbericht quasi zustande kommt, der sagt: So, hey, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich, ich, ich freue mich ja, wenn ich mit diesem Projekt irgendwie einen Mehrwert im Leben von anderen Menschen stiften kann. Ähm, selbst wenn ich das Ganze hier ja auch mache, um selber einfach eine Reise zu, zu gehen. Ähm, vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Aber ich, ja, also ich, ich meine, klar, wir wägen die ganze Zeit ab, wir können ja auch nicht nicht denken, wir können nicht nicht entscheiden, das sind alles so Sätze, die kennen wir höchstwahrscheinlich auch alle, ähm, so, aber dann eben, also auch hier wieder, ne, ach, dass das, was dir kurzfristig Glück verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt, oder andersrum, vielleicht verzichte ich heute auf die Gondelfahrt, ne, aber habe dann irgendwie nächste Woche einen, einen krasseren Blick da von oben auf die Landschaft und habe das dann viel länger im Gedächtnis und habe dabei irgendwie auch viel mehr Spaß. Ähm, ich glaube, es ist, also ich ich, hab, ich merke, ich tue mich schwer, so sozusagen so sind Dinge, weil ich möchte immer nur maximal Perspektiven anbieten, ähm, aber an der Stelle so, Glücksuchend, glückssuchend? Also ich glaube, wir, wir sind von der Natur aus so geschaffen, dass wir natürlich auch, deswegen, deswegen hat die Natur uns ja so gemacht, dass wir eben, äh, dass das Glück im neurologischen Sinne eine Belohnungsantwort ist, die hilft uns zu überleben, wenn ich dann das Tier erlegt habe und dann irgendwie eine Keule Fleisch über dem Lagerfeuer brate, dann wird das ein Belohnungsgefühl sein. Wenn ich irgendwie Sex habe und mich fortpflanze, dann ist das Belohnung, weil es ist gut für die Art, dass die erstmal überlebt. Insofern ist es absolut natürlich, dem, also wirklich, natürlich wirklich auch im biologischen Sinne, dass wir das suchen und diesen Kick irgendwo brauchen, weil die Natur hat uns irgendwie so gemacht. Auf der anderen Seite, was ich für mich festgestellt habe dass die Perspektive quasi an der Stelle, die ich anbieten will, was du auch sagtest auf die Frage oder als ähm, du mich gefragt hast, was ist denn bei mir in meiner Perspektive aufs Leben anders geworden, seit ich dieses Projekt gestartet habe, was ja gar nicht mit dem Podcast, sondern mit dem Instagram-Kanal losging vor fünf Jahren ähm, und ich da immer Leute gebeten habe, diesen Satz zu beenden, Glück ist Punkt, 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 quasi dass ich auf einmal viel glücksempfänglicher wurde, ne? also dass man irgendwie feststellt, so ey, es ist Alleine jetzt, so, ich kann so viel Sachen sagen, so, ich kann dich jetzt sehen, obwohl du hunderte Kilometer woanders bist, ich habe eine fucking stabile Internetverbindung und das ist ein Glück, weil mich regt das richtig auf, wenn ich kein stabiles Internet habe, so, <lacht> ja, das ist wirklich so, ne? ich habe heute noch nichts gegessen und wir nehmen das jetzt hier auf, es ist kurz vor eins und ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich richtig, gleich irgendwie auszuwählen, was ich jetzt irgendwie essen werde und, ähm, Vorhin, als du gesagt hast, es gewittert hier, dann habe ich rausgeschaut und jetzt nicht mehr, ich sitze jetzt hier in Hamburg, jetzt ist natürlich wieder bewölkt, aber ähm, vorhin hat die Sonne geschienen, als du das gesagt hast in dem Gespräch und all nur diese Sachen wahrzunehmen, die habe ich ja nicht herbeigeführt in dem Sinne, um irgendwie mir jetzt ein, eine Belohnungsantwort im Gehirn zu verschaffen, sondern das wahrzunehmen und das finde ich ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, für mich persönlich zumindest, eine ganz tolle Sache, weil das ist einfach Beifang, das ist wie wenn man wie so, ein, weiß ich nicht, wie so Netze äh, quasi ausbreitet, die dann, die dann eben ganz viel da neben, nebenbei auffangen und das ist irgendwie voll schön. Ohne zu wissen, worauf ich hinaus will.
0: Aber es war eine schöne Rede und ich mag den Begriff Beifang. <lacht> Weil gestern zum Beispiel, ich habe dann das Wandern ein bisschen rübergerettet noch in mein Berliner Leben und war gestern nochmal in Berlin wandern in der Natur ja. und da war eben dieser Beifang die Luft, die da so war und ich bin jetzt nicht mit dem Ziel losgegangen, ich will diese Luft riechen, sondern ja. ich bin mit dem Ziel losgegangen, ach das Wandern war irgendwie so schön und ich will das so ein bisschen rüber retten, auch wenn ich in einem halben Jahr das Wandern vielleicht schon wieder vergessen habe und doch keine Routine mhm. draus geworden ist. Und dann einfach durch diesen Wald zu gehen, es hat so ein bisschen kurz geregnet, dann kam die Sonne raus und dieses, diese Feuchtigkeit und dieses Holz, was da so, diese Holzstämme, die da so lagen und wie das gerochen hat. Und das war einfach okay. so, oh wow. Und natürlich hätte ich auch Netflix gucken können und diese spannende Serie, die ich gerade angefangen habe, irgendwie durchbinschen können am Sonntag und fand aber dann doch irgendwie schön in den Wald gefahren zu sein und das da erlebt zu haben.
1: Ja, voll, voll, voll gut. Alleine wie du das gerade beschrieben hast mit Holz und äh, Geruch und Wald und so, ich konnte es mir gut vorstellen. Aber ich muss sagen, an der Stelle keine Lorbeeren für mich. Ich weiß nicht mehr, welcher, welcher Interviewpartner, welche Interviewpartnerin das war. Es war irgendein Artikel in der Zeit und es ging um Sinn. Ähm, und ein Mensch schrieb da halt oder sagte eben als Antwort, ähm, wenn wir eben dem, dem, was wir als sinnvoll erachten, quasi... Unser Leben ausrichten, was vielleicht nicht in erster Instanz mit dem Erleben von Glück oder äh, jetzt nicht, also ja, nicht jetzt mit direkt mit Glück ähm, verbunden ist, aber wenn wir etwas tun, was sinnvoll ist, dann ist Glück quasi, also Glück gibt es so als Beifang. Wenn wir Glück aber immer so auf das Podest stellen und versuchen, irgendwie dieses Glück zu jagen, zu bekommen und sonst was, dann wird das nicht unbedingt funktionieren, wenn wir aber eben schauen, was ist für mich werthaltig, was ist für mich sinnhaft ein Risiko einzugehen, beim Radio zu kündigen oder einen Spaziergang im Wald zu machen, so, dann ist Glück Beifang. Glück in Form von situativen Momentaufnahmen und von mini-kleinen Belohnungen im Gehirn. So, ne? Oder ja, wenn man sich dafür empfänglich macht und wenn man eben schaut, was ist für mich sinnhaft und werthaltig und dann danach sein Leben ausrichtet, dann ist Glück, lustigerweise, gibt es dann eben gratis dazu. Mhm. So.
0: Ja, und ich finde diesen Gedanken so stark, er knüpft ja so ein bisschen an diesem, an dieser Kapitalismuskritik an, eben nicht zu gucken, was kann ich mir als nächstes holen, um glücklich zu sein, sondern was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben oder welchen Sinn kann ich empfinden oder kann ich gestalten und diese Sinnhaftigkeit im Leben zu aktivieren mit dem Vertrauen darauf, dass das dann eben auch irgendwie zufrieden, glücklich macht und das Wohlbefinden steigert. Ja,
1: ja voll. Okay, ich merke, mein, mein Fragenkatalog geht so ein bisschen äh, zur Neige. Ich habe noch zwei kurze Fragen, die du wahrscheinlich schon kennst, aber ähm, möchte an der Stelle noch mal kurz die Möglichkeit geben, haben wir zum Thema Resilienz gerade irgendwas vergessen äh, anzusprechen, was für die Hörenden, für den Kontext da auf jeden Fall auch noch wichtig ist?
0: Ich bin total happy, weil das war so ein schönes, konzentriertes Gespräch mit dir, weil du eben so Fragen aufbauend stellst und dir Notizen machst und nachfragst. Und ich fand das total wertvoll und ich hoffe, dass die Leute, die gerade zugehört haben, da für sich auch so eine kleine Idee rausnehmen, so einen Impuls, ein Gefühl mit rausnehmen. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das passiert ist, weil ich habe mich auf jeden Fall ganz wohl gefühlt und man kann natürlich noch stundenlang was dazu sagen, aber wir können auch den Deckel gerne zumachen und dann eben die Leute schauen lassen, was sie daraus machen wollen. Um noch einen Impuls an
1: die Menschen mitzugeben, leite ich direkt über, ähm, über welchen Satz oder über welche Frage sollte denn jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Jetzt haben wir so schön davor über den Sinn gesprochen. Dann würde ich natürlich sagen, denkt darüber bitte nach, was findet ihr sinnvoll oder welcher Sinn steckt in den Dingen, die ihr gerade auch erlebt oder welcher Sinn steckt in den Dingen, die euer Leben vielleicht gerade auch schwer machen? Warum ist es sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Okay. Und wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen
0: Titel würde es tragen? Aha. Ich habe mich ja, ist ja schon ein bisschen her, dass ich mich auf dein Interview vorbereitet habe und die Interviews hier <lacht> gehört habe bei dir. Von daher wusste ich die letzte Frage jetzt nicht mehr. Ähm, ich wollte mein Buch eigentlich nennen, umarme das Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist. Und das wollte der Verlag aber nicht, weil das Wort Arschloch vorkommt. Aber ja. das finde ich eigentlich einen ganz schönen äh, Titel. Ähm, ja, also das eigene Leben zu umarmen und von den Dingen im Außen, die selbstverständlich passieren werden, sich nicht zu stark ähm, negativ beeinflussen zu lassen, sondern ja, im besten Fall positiv beeinflussen zu lassen und so versuchen, der Mensch irgendwie zu werden, zu sein, der man gerne sein werden möchte.
1: Das ist doch ein mega Schlusswort. Vielen, vielen Dank, <lacht> dass
0: du hier warst. Danke für die Einladung und für deine schönen Fragen und fürs Zuhören und dann nochmal schön nachfragen. Danke.
1: Das war das 32. Interview im Humans Are Happy Podcast und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt Humans Are Happy sehr gerne weiter, denn damit machst du mir eine große Freude. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage, bis dahin, dein Leonard.